0: Welkom bij Nieuwvoer, waar ik samen met mijn gasten de toekomst van het landbouwsysteem verken. Elk nieuw is een puzzelstukje van een veel grotere systeem. Het levert verbindende inzichten op die niet snel gemaakt worden. En de onverwachte kruisbestuivingen zijn bijzonder. Hoe zorgen we voor voldoende voedsel? Weten we onze bodems weer te herstellen? Spelen de natuurkunde en biologie een grotere rol? En welke innovatieve materialen en eendaadstoffen kunnen we eruit halen? die tezamen vooral een veel beter verdienmodel creëren voor de landbouwketen als geheel. Met andere woorden, het gaat over het hoe, het wat en het waarom van onze landbouwtransitie en de biobased economie En jij bepaalt zelf wat deze gesprekken jou waard zijn, middels een donatie via af of via onze website. Je vindt beide links hieronder. Zo doneerde bijvoorbeeld een luisteraar 1995, omdat dit de prijs was geweest van een goed boek over het onderwerp. Hoe klein of groot je waardering dankzij jouw bijdrage kan ik met nieuw voer vooruit. Mijn naam is Alexander Prinsen en ik wens je zometeen ontzettend veel luisterplezier. Vandaag zit naast mij Joost van Strien. Wij, in jouw naam is zo vaak naar voren gekomen, Joost, tijdens de podcast van verschillende uh, sprekers en toeschouwers. Toen dacht ik... Weet je wat, einde van het jaar, het wordt weer tijd dat ik een landbouwer hier aan tafel heb. En het blijkt ook dat ik niet zomaar een landbouwer heb uitge- uh, uitgenodigd. Een akkerbouwer die gaat voor plantaardige landbouw. Nou, volgens mij hebben we het daar wel nu mooi mee afgetrapt. Ja. Welkom Joost. Dank je. Zou jij kort iets over jezelf kunnen vertellen en hoe jij in de landbouw terechtgekomen bent?
1: Ja. Ik ben in de landbouw opgegroeid op een boerderij. Mijn ouders hadden een uh, gemengd bedrijf in uh, Brabant. En uh, toen ik vijf was uh, zijn we naar de Noordoostpolder in Flevoland verhuisd. En daar hebben mijn ouders een akkerbouwbedrijf, een, uh, een conventioneel akkerbouwbedrijf gerund altijd. Dus ik ken, uh, ik ken de landbouw van, uh, van, uh, van huis uit. Um, overigens is het niet het oude bedrijf dat ik heb overgenomen, okay, dat maar het bedrijf is van mijn ex-schoonmoeder. Dat is een lang verhaal, dat ga ik nog niet <laughs> maar, uh, maar, maar wel
0: in de, in de familie sfeer. Uh. Ja, ja,
1: ja, en uh, ook in de Noordoostpolder, in Ens. Uh, de boerderij waar ik nu zit, uh, heb ik 30 jaar geleden overgenomen. En ik las in, op de Zonnegoed. Zonnegoed. zonne-goed.
0: Waar komt die naam eigenlijk vandaan? Dat was eigenlijk het eerste wat ik me meteen afvroeg.
1: Ja, ik ben op een gegeven moment op zoek gegaan naar een naam die niet gekoppeld was aan mijn naam. Omdat ja. ik op een gegeven moment zoiets had van ja, deze boerderij, die is er ook nog als ik, als ik een keer stop. Ja. Dan, kan die... ik, dan kan ik hem wel de Joost van Strien noemen, maar um, ik wilde iets neerzetten wat niet per se aan mijzelf gekoppeld is. Ja. Maar wat nou ja, op den duur uh, voortgezet wordt door anderen. Het zouden mijn kinderen kunnen zijn, maar dat kunnen ook anderen zijn. Daar hebben we het straks misschien nog wel even over. En zonnegoed komt eigenlijk van de zon. Dat dat is eigenlijk, noem ik altijd, de belangrijkste productiefactor. Dat is is een van de meest belangrijke. (laughs) En we proberen ook zoveel mogelijk met zonne-energie, in de breedste zin van het woord, -hmm. te doen op ons bedrijf. Um, dus planten groeien op zonlicht. Mm-hmm. Um, nou ja, bodem groeit op zonlicht. Ja, en nou ja, zonnegoed, dat is dan een beetje, ja, je kunt denken aan een landgoed. Ja. Yeah. Um, maar ik wilde de zon erbij betrekken, dus is het zonnegoed geno- geworden. En zonnegoed kun je, kun je ook nog koppelen aan wat wij produceren. Ja. Yeah. Het, het, het goed wat wij produceren, zonnegoed. Nou ja. Um, zo is die naam ja, mooi. een jaar of tien geleden ontstaan. En, uh, nou, voor mij klopt die nog steeds.
0: Ja, want, en, en, want jij hebt de kans gehad om meteen na je studie in te stappen. Ja. Want je ziet dat de meesten nog ergens anders uh, tijdelijk zichzelf moeten onder, uh, noem je dat? Uh, onderdak moeten krijgen voordat ze überhaupt de kans krijgen om een, om een bedrijf over te kunnen nemen. Ja. En jij bent een van de gelukkige, denk ik, dan die meteen... Na
1: je studie? Nou, dat is in de landbouw vrij gebruikelijk hoor. Dat dat een boerenzoon of dochter na de studie in maatschap met de ouders uh, een bedrijf uh, langzaam gaat overnemen. En dat is inderdaad bij mij wel anders gegaan, omdat ik wel twee jaar in maatschap heb gezeten met mijn schoonmoeder. Maar dat was een papieren maatschap en mijn schoonmoeder werkte niet mee in het bedrijf. Dus ik was wel direct uh, in de lead en uh, was ook degene die het bedrijf direct runde en ontwikkelde.
0: En in de Noordoostpolder is, is dat nog een speciaal landbouwgrond? Ik weet van de Flevopolder dat daar heel veel akkerbouw is. Ja. Geldt dat hetzelfde voor de het Noordoostpolder?
1: Ja, het ja. is ja, dus vruchtbare grond, uh, gewoon heel geschikt voor de akkerbouw. Ik zeg altijd zonde om daar veehouderij uh, te, ja. te bedrijven, dat gebeurt wel. Um, maar het is gewoon grond, zeker op de plek waar wij zitten, Het is lichte zafelgrond, uh, makkelijk bewerkbare grond, vruchtbaar. Dus je kunt er eigenlijk heel veel verschillende producten optelen, goed bewerkbaar. Dus gewoon een prima plek om uh, te doen wat wij doen.
0: En uh, 30 jaar geleden, dan hebben we het over de jaren 90.
1: Ja, 1992. 92 en
0: we hebben het nu over ja, keurig 30 jaar 2022. Ja. Wat, welke ontwikkeling heb jij als boer doorgemaakt?
1: Zo, heb jij even?
0: Graag. Nou, <laughs> well, ik, ik noem dat omdat... Eigenlijk dat zijn drie decennia van, van veranderingen bijna... Uh, in, in het landbouwbeleid en, en de kijk. En ja. jouw kijk erop... Uh, is er ook een, met een vooruitziende blik. En ik ben wel heel nieuwsgierig hoe, hoe jij daar daardoor, doorheen gegroeid bent... En, dat leidt denk ik dan ook toe naar de kijk hoe je er nu op kijkt. Ja. En dat we dan op die manier kunnen uitbreiden.
1: Ja. ja, nou het grappige is dat in, in de landbouw is inderdaad heel veel veranderd. In het beleid, in hoe, hoe er geboerd wordt. Ook wel weer niet trouwens. Maar het grappige is dat ik 30 jaar geleden eigenlijk al op dezelfde manier erin stond als nu. Mm-hmm. Ik heb in Wageningen gestudeerd. Uh, en nou, daar heb ik... Daar ben ik ten eerste enthousiast geworden over de biologische landbouw... ...maar heb ik ook het belang gezien van um, het anders doen in ja. de landbouw. De jaren negentig waren moeilijke jaren voor de, voor de landbouw... ...met uh, mestoverschotten, met lage prijzen. Met, uh, uh, nou, toen al op, uh, uh, werd al steeds duidelijker dat er allerlei milieuproblemen uh, uh, zich voordeden. En er werd gewoon heel weinig verdiend... en ik was er ook van overtuigd dat als je voedsel produceert dat de bodem daar heel belangrijk bij is en dat hoe gezonder en hoe vruchtbaarder de bodem is, hoe gezonder de producten zijn die die jij teelt en ja, als boer ben je voedselproducent en wil ik dat zo goed mogelijk doen dus ik
0: maar wat, wat, wat heeft jij toen, heeft, komt dat door, de, door de, hoe jouw familie er al met, met de grond omging of heb jij dat op een andere manier tot je genomen?
1: Um, nee, dat heb ik wel tijdens mijn studie in Groningen een beetje, maar vooral tijdens mijn studie in Wageningen. Ja. Ook gewoon door met medestudenten te praten, uh, want dat zijn vaak geen boerenzoons en dochters die in Wageningen studeren. Um, Overigens was er toen in Wageningen nog niet eens een vakgroep biologische landbouw. Nee, daarom. Um, maar er werden wel gastsprekers, okay, gastdocenten, ja. werden uitgenodigd. En ik vond dat interessant. Dus ik ben al die gastcolleges die ben ik afgegaan. En uh, dat waren gewoon goede verhalen. Dat was niet zomaar een college. Dat waren vaak mensen die ervaring hadden in de sector en die, en die hun, hun ervaringen vertelden. En dat waren gewoon echt inter- inspirerende verhalen. En ik was niet. Ik, toen ik naar Wageningen ging. Had ik eigenlijk het idee om boer te worden al losgelaten. Hm. Mijn ouderlijk bedrijf, uh, het ja. bedrijf van mijn ouders is door een van mijn broers uh, overgenomen. En het bedrijf waar ik nu zit, nou daarvan was duidelijk dat ik het eventueel zou kunnen overnemen. Maar ik had toen ik naar Wageningen ging daar helemaal geen belangstelling voor. Ik wilde het onderzoek in en ik wilde misschien naar het buitenland. Uh, had ik nog niet heel concreet ideeën over, maar ik denk ja boer zijn, dat hoeft niet. Het, het, het ging ook slecht in de landbouw toen. Maar door die, door die inspirerende verhalen over biologische landbouw dacht Hè? ik van, ja, dit wil ik wel in de praktijk brengen. En t, toen heb ik dus een half jaar voordat ik afstudeerde in Wageningen, heb ik uh, uh, de, de beslissing genomen om dat bedrijf over te nemen. Oh, dat is wel,
0: ik, krijg, ik krijg er dan weer kippenvel van want Dat is in één keer alsof je dan je pad gezien hebt.
1: Ja. ja. En het grappige is dat het een verhaal was van een varkensboer ja. die vertelde hoe hij zijn varkens hield. Totaal anders dan uh, de intensieve veehouderij. Um, en heel erg gericht op de eigenheid van het dier. Mm-hmm. Uh, hoe die dieren gehuisvest werden. Um, dat sprak me heel erg aan en ik ben geen veehouder. Um, maar ik dacht van ja, dit soort principes van de eigenheid van dieren, maar ook van planten en... Dat sprak me heel erg aan en ik dacht van, ja, dat is eigenlijk de de meest logische vorm van van landbouwbedrijven, van van voedselproductie. Dus met dat ideaal ben ik ik aan die boerderij begonnen. Inmiddels ben je biodynamisch
0: en heb je een component aan toegevoegd? No shit. Ja. Hoe, Hoe is die ontwikkeling tot stand gekomen? En ik denk voor de meeste luisteraars, die zullen zich afvragen, wat the hell is no shit? Maar daar komen we zo meteen. Ja, ja.
1: ja om even heel kort uit te leggen wat, uh, wat no shit is. No shit is overigens een naam die ik er zelf aan gegeven heb. Uh, nou ja, heel kort gezegd, omdat wij geen, uh, geen mest meer gebruiken. Dierlijke mest. Geen dierlijke mest meer gebruiken. En dat is iets wat in de biologische landbouw uh, veelvuldig gebruikt wordt, omdat hm? er geen kunstmest gebruikt wordt. Dus, uh, uh,
0: dus de, de, de gangbare biologische akkerbouw gebruikt nog wel dierlijke mest. Ja? Nee, Oké, okay, maar dat even nog een keer herhalen en even duidelijk, ja. duidelijk ja. snappen wij wat, wat normaal is.
1: Ja, ja dus uh, in, de reguliere, in, de, in de reguliere gangbare landbouw is kunstmest eigenlijk de meest voor de hand liggende Legende. vorm van ja. de mest. Er wordt ook wel dierlijke mest gebruikt, maar het meeste, de meeste nutriënten worden aan de bodem. Toegediend in de vorm van kunstmest. Nou, dat is in de biologische landbouw niet toegestaan. Dat willen we natuurlijk ook niet in de biologische landbouw. Dus de, het enige alternatief, uh, wat uh, de meeste boeren nog steeds als enige alternatief zien, uh, is dierlijke mest. Nou, hoe ben ik ertoe gekomen om daarmee te stoppen? Dat, is, dat gaat veertien jaar terug. Hmm. Toen zat ik in, in een, in een belangenbehartigingsorganisatie voor biologische landbouw. We hadden heel veel discussies onderling om, met, met collega Boeren, maar ook met beleidsmakers en met onderzoekers. Over hoe kunnen we de biologische landbouw nou, telkens op een wat hoger plan tillen. Want nu, nu nog steeds, maar zeker toen was er nog best wel een hoop te verbeteren. Mm-hmm. Er werd bijvoorbeeld... Uh, uh, veelvuldig gebruik gemaakt van gangbare mest, dus mest uit de gangbare landbouw. Ja. Terwijl we als biologische landbouw eigenlijk het streven hebben om er een, een gesloten geheel van te maken, om niet afhankelijk te zijn van de, biologische, of van de gangbare landbouw.
0: Ja, dus de, de dierlijke mest uit de biologische teelt eigenlijk gebruiken in plaats van de. Ja. Van, buiten, van buiten jullie bubbel ja. ja.
1: Ja. En dat dat niet. Uh, ...gebeurde, of in ieder geval dat er nog gangbare mest werd gebruikt... ...dat heeft te maken met dat er relatief weinig biologische veehouderij is of was... ...ten opzichte van biologische planten, van biologische akkerbouw en tuinbouw. Is dat nu nog steeds zo? Dat is nu nog steeds zo, wel iets minder. Maar er was dus een groep boeren, er waren eigenlijk twee kampen. Het ene kamp zei van ja, het kan niet anders, want er is te weinig biologische veehouderij... ...dus we hebben die mest uit de gangbare... ...veodorij nodig om onze biologische uh, akkerbouwgewassen te voeden. En dan ga je uit van een bepaald bemestingsniveau... ...wat je nodig hebt om voldoende ja. productie te halen. En een ander kamp, waar ik ook in zat... ...daar werd gezegd van... nee, eigenlijk moet je uitgaan... ...of niet eigenlijk, je moet uitgaan van... ...wat er in de biologische landbouw geproduceerd wordt. En daar zul je het mee moeten doen. Want je bent niet geloofwaardig ten eerste... ...als je die gangbare landbouw nog nodig hebt. En bovendien brengt het ook risico's met zich mee, uh, met antibiotica, met uh, insleep van ongewenste, ongewenste stoffen. Dus dat moeten we niet willen. En er is een alternatief. Je, je hebt die, dat heb ik altijd beweerd, die gangbare mest helemaal niet nodig om goede opbrengsten te halen. Nou, Die discussie die daagde mij ook wel uit om het op mijn eigen bedrijf... Mm-hmm. Uh, te laten zien dat dat mogelijk is. En ik heb sinds dat ik omgeschakeld ben, ik ben dus in 1992 begonnen, in 1997, vijf jaar later, ben ik omgeschakeld naar biologisch. Dus ik heb nog vijf jaar gangbaar geboerd met kunstmest en bestrijdingsmiddelen. In 1997 ben ik omgeschakeld en vanaf dat moment heb ik ook nooit gangbare mest gebruikt. Ik heb altijd alleen maar biologische mest gebruikt. En soms was dat moeilijk om aan te komen, maar dan gebruikte ik gewoon minder. En nou wordt het gelijk een beetje technisch, want mest wordt aangevoerd eigenlijk vooral om voldoende stikstof ja. in je bodem te in krijgen. Ennetjes. Ja, die Want stikstof is eigenlijk de belangrijkste voedingsstof om een plant echt te laten groeien. Omdat
0: voor degenen die niet, niet altijd veel ervan weten, stikstof zit veel in eiwitten. Ja. En eiwitten heeft een plant nodig om te kunnen groeien, of dus dat zijn... ...bouwstenen voor de groei van een plant.
1: Ja, eiwitten zijn de de bouwstenen van het leven eigenlijk. Dus niet alleen voor planten, maar ook voor dieren en mensen. En bacteriën en schimmels. Dus zonder eiwitten geen leven. En zonder stikstof geen eiwitten. Dus stikstof is gewoon de belangrijkste voedingsstof... ...om iets te laten groeien. Dus daarvoor daarvoor wordt dierlijke mest aangevoerd. En in die dierlijke mest zitten natuurlijk ook andere voedingsstoffen... ...fosfaat, kalium, magnesium... Maar daar werd vaak al wat te veel van aangevoerd. Mm-hmm. Als je kijkt naar hoeveel mest je nodig hebt, hoeveel stikstof je nodig hebt, en je voert op basis daarvan dierlijke mest aan, dan had je eigenlijk al te veel fosfaat. En fosfaat spoelt dan weer uit en leidt weer tot andere problemen. Um, Oké, okay, dus die stikstof is belangrijk, maar stikstof, er is een, een prima alternatief om stikstof in je systeem te halen, dat is namelijk met Ja. Wordt het te, word het te technisch nu? Nee, nee. Oké. Dat is okay. um, dus overigens de enige. Nou ja, nee, er zijn nog een paar andere manieren. Maar. De, um, nou, zeg maar even de allerbelangrijkste manier om op een natuurlijke manier. stikstof, stikstof in je landbouwsysteem te halen.
0: dat zijn. De, 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 we hebben Arjan van Buren bijvoorbeeld gehad. die dat dus nu ook in zijn gewassen. die heeft drie gewassen in één. Waar dus ook de stikstof binnen de. Ja, uh, mengteelten met de, 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 vlind- de vlinderbloemige op, Om te zorgen dat die, wat meer, dat die stikstof goed de bodem ingeduwd wordt. Ja. En dat de plant het dan kan opnemen.
1: Ja. Dus met die vlinderbloemigen, dat zijn klaver, luzerne, uh, maar ook erten en bonen bijvoorbeeld. Dat zijn planten die met een, uh, in samenwerking met een uh, rhizobium bacterie stikstof inademen, zeg maar, en dat afgeven aan de bodem. Oh ja, maar ook z- z- opslaan ja. in, in de bovengrondse delen van die plant. Dus eigenlijk is dat de enige manier om op op een biologische manier stiksel van je systeem te halen. Alle stiksel die niet via vlinderbloemige in het biologische systeem komt, is indirect van uh, van kunstmest of krachtvoer afkomstig. Uh, En dat is geen duurzame manier. Nou, dat... Het gebruiken van vlinderbloemigen om stikstof in het systeem te halen heb ik tot een kunst verheven, zeg maar even. <laughs> um, want dat, dat heb ik dus steeds verder doorgevoerd. En ja. ik, nou, ik voelde ook wel een bepaalde um, uh, motivatie om te laten zien dat het in ieder geval zonder gangbare mest ja. kan, maar dat het ook met veel minder mest ja. kan. Want dat was, eigenlijk, dat was eigenlijk de discussie: van... hoeveel mest heb je eigenlijk nodig ja. om je gewassen goed te laten groeien? En dat kamp, gangbare mes, zeg maar, uh, dat die, daar werd gezegd van 170 kilo stikstof heb je toch wel nodig. Want anders ga je lagere opbrengsten halen en dan kan het economisch niet meer uit. Nou, ik gebruik op dit moment, uh, denk ik, 60 kilogram stikstof per hectare. Nee, dat is fors minder. En daar groeit het nog steeds goed op. Um,
0: maar dat was wel grappig, want zij denken dan in een, in een, in een, noem een lineaire meetlat. De plant heeft zoveel stikstof nodig en er is niks anders wat die stikstof bindt. Op het moment dat je het wat vanuit diversiteit kijkt, je weet dat er stikstofbindende methodes zijn, zoals de vlinderbloemige. En dan heb je natuurlijk inderdaad hoef je minder toe te voegen omdat het daar al, ja. omdat het zich van nature aan
1: de atmosfeer wil binden. Ja. Nu wordt op vrijwel alle biologische bedrijven wel uh, een vlinderbloemige gewas geteeld. Uh, Vaak om de bodem rust te geven ja. om uh, uh, ook wel om stikstof te binden. Maar dat zijn vaak uh, uh, luzerne en klaver die als veevoer verkocht worden. Okay. En ik ben eraan gaan rekenen en met die gewassen, die heel weinig opbrengen. Het, het is een, uh, een nou, niet eens een laagrenderend gewas, het is een niet-renderend gewas. Als je puur kijkt naar wat het kost en wat het opbrengt, dan is, dan is het een verliesgevend gewas. Als je puur naar het saldo kijkt. Maar het wordt geteeld omdat het andere voordelen heeft. Geen financiële voordelen. Nou ja, uiteindelijk maar wel. Indirect, ja, indirect wel weer, omdat andere gewassen daar weer ja. beter uh, van groeien. Maar je voert dus heel veel voedingsstoffen af met de verkoop van die klaver en die luzerne. Omdat die natuurlijk alles eruit trekken. Ja. ja. Dus dat je moet heel die... veel kalium en heel veel fosfaat moet je weer aanvoeren ja. met mest om dat weer te compenseren. Ja. Terwijl het vrijwel niets oplevert, toen dacht ik van ja. Wat ben je dan
0: eigenlijk mee bezig? Je kunt uiteindelijk dan terug de bodem inploegen. En dan...
1: Ja, dat. Of, <laughs> of je gaat die bovengrondse massa die je als veevoer verkoopt. Ja. Uh, op de percelen waar je ja. normaal dierlijke mest gebruikt. ga je die bovengrondse massa, dat veevoer zeg maar. Ga je, uh, als meststof gebruiken. Als
0: plantenvoer gebruiken. Ja. ja.
1: Nou, dat zijn we gaan, uh, gaan testen ja. in 2008, 2009, 2010. We hebben we drie jaar lang op ons bedrijf samen met het Louis Bolk Instituut. Uh, experimenten gedaan. Dus gekeken van oké, okay, plotjes met, dierlijke, met uh, kippenmest, met drijfmest. Uh, en een plotje met, uh, met plantaardige mest. En gewoon kijken hoe groeien die gewassen erop? hoe groeit spinazie erop, hoe groeien ja. aardappelen erop. Nou, dat pakte er gewoon hartstikke goed uit. Dus we waren er heel snel achter dat het technisch gewoon ja. prima kon. Dus dat die plantaardige mest. en dat zijn we maaimeststoffen gaan noemen. Nog een keer? Maaimeststoffen. Okay. Omdat je nou, die luzerne en klaven die maaien en die ja. haksel je en die gebruik je voor als meststof. Ja. Dat is ook nog een hele korte kring, hè, want je hoeft het niet meer te transporteren naar een veehouder. En die mest hoeft ook niet meer terug te komen, dus je bespaart ook nog heel maar veel. Maar je haalt het
0: wel van het land of laat je het op het land liggen?
1: Nee, we halen het van het ene perceel af en ja. we brengen het naar het andere perceel. Bijna op dezelfde dag? Um, ja, er zit meestal één dag tussen om het een beetje te laten indrogen, zodat je ja. niet al te veel kilo's ja, hoeft te transporteren. Um, dus dat is een hele korte, hele, heel, heel kort systeem. Uh, alleen financieel was het wel nog. Er zaten, wel twee, er zaten dus twee nadelen aan. Het ene is dat het financieel minder aantrekkelijk is dan dierlijke mest gebruiken. Dat klinkt raar, want ja, het is gewoon het product wat je zelf op je bedrijf... Ja, maar het een perceel
0: dat het andere perceel voedt, waardoor je... ...die ene opbrengst niet meepakt. Precies, dus
1: dus we we gingen de Luzerne niet meer verkopen... ...dus het was een inkomstenderving. En al het werk wat de veehouder deed... ...want als ik uh, Luzerne teelde voor mijn veehouder... ...kwam hij maaien en en persen. Dus daar had ik geen werk aan, maar dat moeten we nu dus zelf doen. Of in loonwerk laten doen, maar die kosten komen daar dus bij. En dat is duurder dan mest aankopen. ...betekent dat mest eigenlijk relatief goedkoop is, of was. Ja, of, of te goedkoop is. Te goedkoop, ja. Dat is maar net hoe je er tegenaan kijkt. De meeste akkerbouwers zullen dat niet vinden, nee. en de meeste veeouders wel. Ja. Um, overigens is die mestprijs nu behoorlijk aan het stijgen... ...omdat er een, een, een schaarste aan biologische mest is. Dus ik denk dat we nu al een beetje op een break-even punt zitten. Of in ieder geval dat de, de, de kostprijs nu ongeveer gelijk is... Uh, en het tweede nadeel van die plantaardige mes is dat je uh, bij het telen van die luzerne, daar groeit ook altijd wel wat onkruid in. Dus als je dat afmaait en op een ander perceel brengt, dan ben je eigenlijk ook onkruidzaad aan het uh, verplaatsen. Nou, dat is ook niet echt gunstig. Dus die twee ma- nadelen hebben gemaakt dat ik vanaf 2010, toen we zagen dat het technisch haalbaar was, het niet uh, heb, heb doorgezet in mijn hele bedrijf. We hebben ja. het bij experimenten gelaten, bijvoorbeeld. Heb ik het een tijd gelaten voor wat het is. En ben ik pas in 2020 het weer, uh, gaan, uh, weer eens onder de loep gaan nemen van is het toch niet een goed alternatief. En dat had te maken met een aantal andere zaken die, uh, die op dat moment boven water kwamen. Dat ik uh, toen besloten heb om, uh, om het toch te gaan toepassen. En mijn hele bedrijf uh, met plantaardige bemesting ben gaan... Uh, Inrichten. En dan
0: je eigen plant, jouw aardige, plantaardige mest. Dus jij, jij zorgt, je hebt percelen die andere percelen voeden. Ja. En vice versa. Volgens mij moet dat natuurlijk wel weer gesloten, want datgene waar je het voedt moet, het, moet ook weer gevoed worden nadat je het eraf
1: gehaald hebt. Ja, um, op, op een akkerbouwbedrijf roleer je de gewassen. Ja. Dus zo, zo'n Luzerne teelt werkt op twee manieren: de ondergrondse uh, nutriënten dus die in, het, in, de, in de bodem blijven zitten na de teelt van zo'n luzerne, die zijn voor het was ja. nuttig. En de bovengrondse delen, die brengen we op percelen waar op dat moment voeding nodig is. Kool of pompoenen, dat zijn gewassen die veel voeding nodig hebben, ja. vooral veel stikstof. Dus daar brengen we die maaimestoffen dan heen.
0: Ik zit meteen met een big little farm met een warme compost. Unit en dat soort zaken in mijn hoofd, maar ik weet niet of dat dan ook iets is waar je over nadenkt of aan het doen bent, of dat je zegt: joh, daar, daar blijven we ver van.
1: Wormencompost gebruiken we niet. Uh, we hebben wel steeds meer wormen in de bodem. Ja. Kijk, wormen zijn onmisbaar in een goed. Uh, maar als je zegt steeds meer, dan, dan, dan is het ten opzichte van. Van tien jaar geleden?
0: Oké. Okay. Dus, dus die reageren wel op die plantaardige
1: bemesting? Nou, dat zijn tw- er zijn twee redenen dat de wormenpopulatie toeneemt. Ja. Het belangrijkste is denk ik wel dat we gestopt zijn met ploegen. Ja. Want tot 2015, 2016 uh, ploegden we a- alle, alle percelen nog. Diep? De, nee, niet diep. Sinds ik uh, omgeschakeld ben naar biologisch ploegen we al ondiep, een soort compromis. Want ik Wist toen al wel, ploegen is eigenlijk niet goed voor je bodemleven. Maar ja, ik ik zag geen haalbare methode om het zonder ploegen te doen. Inmiddels is dat allemaal doorontwikkeld en zijn er steeds meer bedrijven die stoppen met ploegen. En dat blijkt dus wel gewoon heel goed haalbaar te zijn. Dus ik heb uh, tot 2015 erover gedaan om uh, uh, de moed te verzamelen om te stoppen met ploegen. (laughs) Ja. Nou en dat maakt dat, ja je laat de bodem veel meer met rust, dus die wormen die voelen zich veel beter thuis, die kunnen zich veel makkelijker vermeerderen. Um, dus die, uh, die da- daardoor neemt het toe, maar ook wel omdat we nu geen dierlijke mest meer gebruiken. In dierlijke mest zit ammoniak, zeker in, uh, in drijfmest. Nou daar hebben wormen een hekel aan. Dus um, die, die beide maatregelen, of het ...weglaten van die activiteiten, die hebben wel gemaakt dat de bodem gewoon vruchtbaarder is geworden... ...en dat er meer wormen, maar ook ander bodemleven is gekomen.
0: Is het nu ook druk met vogels dan? Ja. Die komen, die komen shoppen, wormen shoppen.
1: Ja. Ja, ja, dat is wel mooi. Aan de meeuwen die je ziet na grondbewerking en vroeger na ploegen. Ja. Want met ploegen ploeg je natuurlijk een heleboel wormen aan de oppervlakte. En hoe meer wormen je hebt, hoe meer meeuwen. Nou, dat was, dat was bij ons altijd al wel in vergelijking met, met de buren, zeg maar, uh, veel. En nu ploegen we niet meer, maar ook bij andere grondbewerkingen komen, komen die vogels uh, inderdaad shoppen. En uh, ja, daar zie je wel aan dat er uh, veel te halen valt. Ja, dat is ook mooi.
0: Ja. Ja. Heel veel leven op je boerderijen daardoor. Ja. Ja. Door te gaan, uh, no shit farming, dat was het, uh, de verhaallijn.
1: Ja. Ja, dus de de beslissing in 2020 om om dierlijke mest helemaal in de band te doen en met puur plantaardige bemesting verder te gaan, dat was best wel een spannende stap. En daar heb ik eigenlijk voor gekozen, omdat een jaar daarvoor kwam er een onderzoek uh, in de publiciteit waarin werd aangetoond dat in heel veel partijen biologische mest, bestrijdingsmiddelen werden aangetoond. En dat heeft te maken met dat de biologische landbouw nog steeds geen gesloten systeem is. Want in de biologische veehouderij wordt gangbaar stro gebruikt. In de biologische akkerbouw wordt gangbare mest gebruikt.
0: Je belast dus, van je, van, je, van je andere boeren die dan wel gangbaar zijn, die dan ook weer jouw perceel een klein beetje kunnen...
1: Ja, dat gebeurt ook nog. Maar de, de belangrijkste reden van um, residu van bestrijdingsmiddelen ja? in, gangbare mest, of in biologische mest... Is het gebruik van gangbaar stro. Oké. Okay. Oh, wauw. En dat heftig. is. Ik denk dat er van al het stro. wat in, in biologische veehouderij wordt gebruikt. 80% gangbaar stro is.
0: En stro is van. Uh, de tarweachtige... Ja, van granen. granen. Vooral tarwe.
1: Ja. Uh, oh, heftig. Ja. En dat vond ik. Dat, inderdaad, dat vond ik heftig. Uh, want. in drijfmest zit vrijwel geen stro. Maar drijfmest is slecht voor je bodemleven. Dus daarom had ik een een aantal jaren daarvoor al besloten om geen drijfmest, maar alleen stroommest te gebruiken. Stroommest is heel koolstofrijk en daarmee voed je het bodemleven, wordt altijd gezegd. En dat is ook wel zo. Maar als daar dan residu van bestrijdingsmiddelen in zitten, dan werkt dat toch ook voor een deel in ieder geval contraproductief. Dus ja, uh, toen ik dat hoorde en ik een goed alternatief achter de hand had, want dat dat wist ik, dat het zonder kon. Toen heb ik gezegd van nou, dan ga ik het nu allemaal zonder doen.
0: Nu heet het No Shit Farming. Hoe hoe is het dat twee jaar, heb je dan die twee oogsten achter de rug? Drie nu. Drie. En wat zijn de resultaten?
1: Ben je blij? Het eerste jaar was moeizaam. Uh, Dat kwam eigenlijk omdat we eigenlijk heel Um, ...abrupt hebben besloten om zonder dierlijke mest te gaan produceren. Ja. Dat, de, 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 een van de redenen was dat die publicatie. Een andere reden was een, een evaluatiebijeenkomst op een proefbedrijf... ...waar al tien jaar lang dit systeem is getest. Wij hebben dat van 2008 tot 2010 getest. En toen is op de Kolmenwaard, een proefbedrijf in Groningen... ...is dat onderzoek voortgezet naar plantaardige bemesting. En er was een evaluatiebijeenkomst van 10 jaar dit systeem en dat was gewoon hartstikke positief en uh, uh, dat, dat was eigenlijk de tweede reden dat ik zei van oké, okay, als het zo kan, als ook op, op een proefbedrijf echt wetenschappelijk is aangetoond, dat het echt in een, ges- in een uh, realistische bedrijfsvoering ja. mogelijk is, dan, uh, dan stap ik erop over. En je was, was
0: je dan de eerste in Nederland?
1: Ben je de eerste in Nederland? Uh, daar hoort nog even één verhaal bij, want uh, sta uh, we staan bekend als de eerste vegan-boeren van Nederland. Er ja. wordt dan gelijk ook een stempel op. opgeplakt. Hè? Want als je ja, geen, geen dierlijke mes meer gebruikt, dan ben je vegan. Um, ik, vind, ik heb wel
0: nog steeds last van het woord vegan. Ik vind dat dat, dat, duid, dat is te breed wat dat duidt. Ja, uh, het is
1: wel interessant, want ik had, ik had ook een, best wel een, een hekel of een aversie tegen het woord vegan... Ik vond het best wel extreem uh, om helemaal geen dierlijke producten meer te, te eten. Maar ik ben, me da- ik ben me daar wel meer in gaan verdiepen, mm-hmm. in, de, in de achtergronden van de veganbeweging. En dat heeft ook gemaakt dat ik ben gaan nadenken over, oké, okay, ik heb nu om bepaalde redenen besloten om geen dierlijke mest meer te gebruiken. En de, Misschien is en daar ook wel... voor in. de
0: context dan dus overgestapt naar plantaardig, even als... als, ja. als, als, als de, de, de tegenhanger van
1: het een en het ander. Ja, dus alles uh, puur plantaardig van voedingsstoffen te voorzien. Maar toen dacht ik van ja, dit is iets wat behoorlijk uniek is. Uh, misschien kan ik hier wel een niche in de markt mee ja. bedienen. En dan moet je toch denken aan de vegan uh, beweging, Want dat zijn mensen die daar heel bewust ja. over nadenken. En uh, nou ja, eigenlijk de... Uh, de producten uit de veehouderij willen uitbannen in hun hun, uh, eetpatroon. Dus ik ging met uh, met, uh, vegans praten en zei van, uh, weten jullie wel dat die groenten die jullie kopen, uh, uh, zeker als je biologische (acht) groenten koopt, dat daar dierlijke mest voor is gebruikt om die groenten te telen? Nou, niemand realiseerde zich dat. Dus dat was een totaal onbekend verhaal. Ja. En dat zijn we zo een beetje uh, gaan uh, gaan vertellen. We hebben ook wat Free Publicity gehad, want uh, een uh, een journalist van de Volkskant uh, kwam dit op het spoor en die die heeft ons geïnterviewd. En er kwam een heel mooi artikel op pagina 2, pagina groot. (laughs) En ik was toen een beetje, een paar weken daarvoor lag ik wakker. En ik zat al een beetje te denken: hoe kan ik dit nou? Hoe kan ik ons product nou onderscheidend in de markt? Hoe kan ik nou ook laten zien dat dit. Onder, dat dit anders is dan andere biologische producten. En toen kwam ineens no shit uh, kwam in, in mijn hoofd. Ik denk, nou, dat is een geweldige slogan om te gebruiken. Misschien wel een merknaam. Dus dat had ik in de kantine ergens opgeschreven. Nog helemaal niet uitgewerkt of zo, maar die journalist die, die zag dat en die zei van, wat, wat, wat betekent dat eigenlijk? Dus dat heb ik zo uitgelegd. En toen had hij in de kop van het artikel geschreven, <lacht> no shit, uh, veganistische akkerbouwer dit en dat. Dus dat is, uh, dat dat is, is toen goeie, een beetje eigen wel een eigen leven. Dat een goede
0: marketing, ja. een goede um, marktpropositietoets. Ja. Kijken of het goed resoneert of niet.
1: Ja, nou, daar kregen we heel veel reacties op. Toen ben ik ook wat op social media gaan doen en uh, ja, in no time hadden we 1000, 2000 volgers. Oh, ik merk. Mensen die mensen die zoiets hadden van. Ja. Goh, nou, nooit gerealiseerd wat, uh, wat een goed initiatief. Dus dat gaf er wel een beetje aan dat er inderdaad wel uh, belangstelling voor was. Of dat mensen het in ieder geval interessant vonden. Dat is wat anders dan dat er een markt voor is. Ja, want
0: zeg, dat, is een tweede, ja. Tweede, dat is een tweede verhaal. Ja.
1: <laughs> maar dat stimuleerde wel?
0: Nee, ik had opgezocht um, Adolf Hoops. Een soort van de, de, de initiator, of de, 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 een Duitse, Duitse boer. Ja. Is toen in de jaren 50 al daarmee ja, begonnen uh, en heeft ja. dat toen daar verder doorontwikkeld. Is dat, is, dat dus, is dat dezelfde lijn waar jij.
1: Dat is precies dezelfde lijn. Uh, ik had nog nooit van hem gehoord, um, maar op een gegeven moment werd ik getipt door iemand die zei: Er is een keurmerk voor wat jij doet. Want in Nederland was ik dan wel de eerste, maar elders in Europa was dit, in, is dit inderdaad wel veel eerder uh, van de grond gekomen. En die Adolf Hoop. Die, had, uh, die heeft, de, heeft daar een keurmerk voor ontwikkeld. En dat, dat zit allemaal super strak in elkaar. Dus door een geaccrediteerd uh, uh, auditbureau uh, of hoe moet je het noemen. Wordt dat allemaal gedaan? Dus het is, het is gewoon een betrouwbaar keurmerk. Mm-hmm. Wat in Duitsland en Griekenland en zo al bestaat en, ja. en gebruikt wordt. En toen dacht ik van ja, dat, dat, is, uh, dat, dat past mij precies. Want ja, Ik zal het toch moet, ook moeten aantonen, zeker als ik naar supermarkten stap met dit verhaal, dat ik het ook echt zonder dierlijke mens doe. Dus anders een keurmerk waarbij je gecontroleerd wordt ja. of het allemaal klopt, is, uh, is heel uh, uh, nuttig. Dus um, dat was in 2020 dat ik, uh, ik me heb laten certificeren. Dus ik ben de eerste gecertificeerde vegan boer van Nederland. Maar niet de eerste die het op deze manier doet. Want er zijn een aantal tuinbouwbedrijven die al... Eigenlijk toen ik begonnen ben in 2008 met dat experimenteren. Die toen ook met datzelfde idee aan de gang zijn gegaan. En die dat dat toen al volledig hebben doorgevoerd op hun tuinbouwbedrijf. En een tuin hebben we dan over glastuinbouw? Nee, uh, uh, volle grond maar kleinschalig. Vaak ook uit praktische overwegingen. Van ja, we doen hier alles met de hand en uh, dierlijke mest. Dat moet je met kruiwagens uh, of... uh, Want vaak te klein om een uh, mestrooier op op het land te laten rijden. Dus ook uit praktische overwegingen werd vaak gezegd van nou, ik doe het wel zonder dierlijke mest. Maar op de schaal waarop wij boeren, we hebben een bedrijf van 92 hectare, dus dat is gewoon een redelijk grootschalige akkerbouw, zijn wij nog steeds de enige die het op deze manier doen. Er zijn overigens nu wel twee bedrijven die ook aan het omschakelen zijn. Graaf. Ja. Want je... Want
0: je, want ik, zou, ik was even kijken dat we toch over keurmerken hebben. Je hebt er aardig wat, de schaal is natuurlijk logisch, de meter is vanuit de biodynamisch, als ik mijn eigen kennis goed begrepen heb.
1: Ja, en die zijn we kwijtgeraakt. Oh joh, waarom? Dat Omdat is... we geen dierlijke mest meer gebruiken. Echt waar? Ja, de meter... Dat is toch kul? Nou ja, daar kun je op verschillende manieren naar kijken. Ik vind het ook nogal shocking. De uh, demeter is het keurmerk voor bio- biodynamische ja, landbouw. Het, ik heb dat
0: soort van, als je dat hebt, dan, dan, dan ja. heb je een soort van betrouwbaarheid en, 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 en een transparante ke- keten hoe men... Ja,
1: ja het, 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 het gaat nog een ja. stapje verder dan, dan biologisch. Ja. Dus daar is het sowieso al niet toegestaan om gangbare mest te gebruiken. Een heleboel middelen, een, een aantal rassen die, die met... Uh, iets wat op genetische modificatie lijkt, zijn geproduceerd, zijn niet toegestaan in de BD-landbouw, die nog wel in de biologische... Dus op, alle, op, alle, op een heleboel vlakken ligt het gewoon nog een niveautje hoger ja. dan biologisch. Daarom heb ik daar in 2004 ook voor gekozen, omdat uh, ik vond dat biologisch op bepaalde punten niet ver genoeg ging. Um, maar de BD-landbouw is een... Vorm van landbouw die honderd jaar geleden door Rudolf Steiner is uh, BD. Uh, ontwikkeld. Uh, BD Biodynamisch. Okay, biologisch yeah. Dynamisch. Oké, okay, ja. Yeah. We houden van afkortingen.
0: <laughs> ja, dat, de de laatste tijd en ik weet ook niet altijd alles. Zonder ja, die, die nee, goede... dus
1: meter, het Demeter-keurmerk staat voor BD-landbouw, voor biologisch ja. dynamische landbouw. Uh, de grondlegger daarvan is Rudolf Steiner. En die heeft een als tegenreactie tegen op de toen. Uh, ...steeds verder toenemende industrialisatie ja. van de landbouw. Uh, de BD-landbouw. Nou, niet ontwikkeld, maar... Uh, Geframed ge- en gepositioneerd Gepositioneerd, misschien. ja. En, en heel veel handreikingen gegeven aan boeren. Van, nou, oké, okay, hoe kun je op een, op een natuurlijke manier landbouw bedrijven zonder al die hulpmiddelen. Maar er was in een tijd, 100 jaar geleden, was het gemengde bedrijf... Was dat ja. was eigenlijk de norm, was de basis. Dus hij is vanuit het gemengde bedrijf is hij dat gaan, gaan vormgeven. Ja. En dan is het heel logisch dat je zegt van... Die, die dieren die je houdt, die koeien en die varkens en die kippen... die kunnen een hele mooie rol spelen in dat hele systeem. Ja. Je kunt een echte kringloop bouwen. En dat, dat is tot op de dag van vandaag is dat het uitgangspunt. Dus dat je de dieren nodig hebt om planten te telen... En ik ben het het er helemaal mee eens dat je dieren nodig hebt om planten te telen want in in een natuurlijk ecosysteem werken planten en dieren ook samen. Alleen het grote verschil is dat in de BD-landbouw inmiddels zelfs verplicht wordt gesteld om mest van productiedieren te gebruiken. Graag. Omdat het gemengde bedrijf de, het ideaal is in, in de BD landbouw. Grappig, maar
0: terwijl je aan het ik weet niet of je hem kent, ja, 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 Jasper Ten Berge van van beide oorsprong, heel druk bezig. Ja, de oorsprong ken ik, ik ken hem niet persoonlijk. We hebben druk bezig met Bokashi. Ja. En, en Bokashi is natuurlijk ook een vorm om plantaardige ik noem het maar zoals het, dus ik denk dat het zou kunnen zijn, plantaard, om plantaardige mest te maken. Uh, plantenresten hebt en je stopt daar die micro organismen op, die, daar, daar komt ja. een bepaalde mest uit. en Hetzelfde ja. kan je met wormenkompost doen. Dus in dat opzicht is het allemaal een... tenzij je de wormen be, tenzij je wormen labelt als dierlijk en dat het dan wel past, geen idee maar dat verzin ik hier ter plekken. Uh, maar, maar die route is er ook al soort ja. van, van nature. En ja. we, we hadden het kort, toen we elkaar nog even kort kennis maakten, ik bedoel, als je kijkt naar het tropisch regenwoud uh, ja, ...daar heb je dieren, maar niet in die hele grote getalen. Uh, en dan toch heb je, heb je een humuslaag waar je ja. u tegen zegt. Ja. Dus daar is de, de plantaardige bemesting... ...is, is misschien daar een, een hele groot percentage... ...en dan een klein deel ja. dierlijke bemesting. Dus ik, het, 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 ik, ik blijf me altijd verbazen in de, in de informatie die ik altijd krijg... ...in dit soort gesprekken, Joost. Dat dat, dan in één keer dat, dat soort organisaties toch weer heel vasthouden aan een bepaald... En terwijl terwijl ja. dat ja, vanuit logisch nadenken van, van, van hoe de natuur functioneert... het ja. is een samsamme, niet of-of.
1: Ja, het is wel voortschrijdend inzicht, ook voor mij. Ja. Want uh, als je het tien jaar geleden aan mij vroeg... dan zou ik zeggen van ja, maar die samenhang tussen planten ja. en dieren... in de landbouw is superbelangrijk. En de BD-landbouw is degene die, da- die dat het verst doorvoert. Ja. Maar ja, um, inmiddels wordt het wel steeds duidelijker dat... We ...in Nederland veel te veel dieren hebben. Nee, in ieder geval... In, in uh, ...veel te veel uh, productiedieren. Ja, vee.
0: m- melk of, of de,
1: de, de... Ja, beide. De,
0: de, 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 de intensieve veehouderij, in, ja, ja, de intensieve veehouderij is een beter woord... ...om het te duiden dan de bio-industrie. Want het ja. woord bio... Ja. <laughs> uh, ...hebben ze goed gepositioneerd... ...maar dat is wel misplaatst. Ja. Dus we hebben de veehouderij en, en de intensieve dierteelt. Ja. En nou ja, dat, van beide weten we inmiddels dat we daar te Veel van hebben we hebben te veel ja. melk, gronden en, te, en, te en, en problemen om die mest af te voeren van wat vooral in Brabant zich afspeelt.
1: Ja. ja. Um, dus als je erover na gaat denken, en ik ben daar doordat ik me in, de, in die vegan beweging ben gaan ja. verdiepen, uh, en maar ook de rol van de veehouderij in de hele landbouw ja. kritisch ben gaan bekijken, um, ben ik erachter gekomen dat. Um, wereldwijd, en dat geldt ook voor Nederland, dat 75 tot 80 procent van de landbouwgrond die we in gebruik hebben, nodig is om diervoeders ja. te produceren. En, en, en het blijkt dus een heel inefficiënte manier te zijn om via dieren eiwitten te produceren. Ja, die conversie ligt heel... Als je dat rechtstreeks vanuit uh, uh, plantaardig... ...humane voeding doet, dan heb je veel minder land nodig. Dus vanuit landgebruik is het eigenlijk al heel logisch om de dierhouderij te verminderen. Vanuit dierenwelzijn is het logisch om de dierhouderij te verminderen. Overigens qua dierenwelzijn is de BD-landbouw de meest hoogstaande uh, vorm. Want uh, daar krijgen dieren echte ruimte en uh, en wordt er voor zover dat mogelijk is... uh, 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 ...vanuit de eigenheid van het dier uh, gehandeld. Maar ook maar daar. Goed, dieren worden ik... natuurlijk nog steeds uh, uh, geslacht voor het, voor het vlees. En. en ja, en, en voor de melk, wat ik, wat
0: ik nog steeds verbazingwekkend vind vanuit de melkveehouderij. Dat we, dat, ik dacht, melk komt uit de. Nee, melk komt uit de supermarkt zo letterlijk niet meer. Melk is er, maar je vergeet dat om melk te maken moet je, moet je uh, kalveren hebben. Ja. En
1: dat, en dat zijn. of... Uh, zijn... Vaarskalveren, dus of, uh, de vrouwelijke dieren, ja. maar of de helft de van de kalveren die uh, geboren wordt is stier. En die kun je in de melkveehouderij natuurlijk niet gebruiken. Nee. En dat vind ik wel een van de... Want ik had het idee dan dat
0: in de biologische teelt dat die dan, nou ja, een plek krijgen, een rustig tijd krijgen om op te groeien. En dan, dan ergens een, een plek krijgen in die biologische landbouw. Ja. Maar dat, dat is blijkbaar ook door naar vlees. Ja.
1: Um, dat is een van
0: de... Daar ben ik, dan, uh, daar ben ik van geschokt toen je mij dat vertelde, Joost. Toen ja. dacht ik van, oh man, dit is toch ook allemaal...
1: Ja, dus de mannelijke dieren in de veehouderij zijn eigenlijk ongewenst. die brengen niks voort. Want uh, mannelijke kippen, de haantjes, die leggen geen eieren. Dus daar, daar kun je in de, in de eierproductie niks ja. mee. Dus die worden massaal, die worden niet eens uh, vet gemest voor het vlees, omdat die rassen, kippenrassen die eieren leggen, die zijn helemaal niet geschikt om vlees te produceren. Dus die haantjes worden vernietigd. Zodra ze uit het ei komen, worden ze gesekst. Dus de vrouwtjes die worden verkocht aan een uh, eier... Uh, hoe noem je een legkippenboer. Ja, die en de haantjes worden vernietigd. En dat gebeurt gelukkig niet met stierkalveren, Maar die worden wel, maar een heel klein deel blijft in de biologische landbouw en wordt daar uh, op een redelijk diervriendelijke manier uh, grootgebracht, vetgemest, uh, maar net hoe je het uh, wil noemen. Maar het grootste gedeelte gaat naar de gangbare uh, vleesindustrie en wordt op een minder diervriendelijke manier uh, vetgemest en tot vlees verwerkt. En daar zit de Biologische lampen en ook de bd lampen zit daar best mee in zijn ja. maag. En er worden wel allerlei projecten bedacht om de verkoop van mannelijke dieren te stimuleren. Dus van stierenvlees en van hanenvlees. Dat is een project dat heet nu Man in de Pan, <lacht> om te zorgen dat, uh, dat mensen mannelijk vlees gaan kopen. Met het idee van als je eieren eet en als je melk drinkt of zuiver gebruikt, dan hoort daar mannenvlees bij. Ja. Dat lijkt me, ja. En vanuit een, ja. ik ben zelf vegetariër, is dat al een beetje een raar idee? Overigens wel goed om je te realiseren dat als je vegetariër bent en je besluit nog wel kaas en eieren te eten en melk te drinken, dat je dan toch nog bijdraagt aan uh, vleesproductie. Maar helemaal vanuit de vegan gedachte is, uh, ja, is, dat, is dat natuurlijk heel ongewenst.
0: Landbouw is niet altijd roze geur en manenschijn, ook niet vanuit biodynamisch. Terwijl soort af en toe een soort gevreemd wordt. In ieder geval, dat is wat bij mij, dat bij mij is zo, oh man.
1: Ja, ik dacht dacht altijd dat ik als uh, BD-boer in de meest duurzame, diervriendelijke vorm van voedselproductie zat. Maar ik ben erachter gekomen dat dat beter, beter kan. kan. Ja. Ja. Ik doe namelijk helemaal niet meer te zijn <laughs> van de veehouderij.
0: Ja, nee, helder. Of, maar ja, ik heb, een, ik heb een kind van inmiddels 22 maanden. En dan merk je hoe belangrijk melk is. Dat, dat, dat is als je, als je opgroeit. Mm-hmm. En ik kan me dan ook wel begrijpen, begrijpen dat je op een gegeven moment minder melk nodig hebt naarmate je ouder wordt. Dus dan, dan zal je sowieso de hoeveelheid melk die we... Als consument nodig hebben, zou misschien zelfs ook lager zijn, waardoor dat misschien allemaal ook weer uitbalans zit en in verhouding komt. Nu, nu ligt dat ook gewoon een beetje scheef. Ja. Maar, maar dit heeft natuurlijk dan ook uh, ja, invloed op hoe jij kijkt naar kringlooplandbouw, regeneratieve landbouw, biologische landbouw. Want inmiddels wordt dat allemaal op. Alle de, de, de marketing gaat rustig door en het wordt allemaal zo gevreemd. Ja. Uh, Maar wat wat, wat is jouw definitie van dit soort begrippen, hoe met jouw kijk?
1: Ja, uh, kringlooplandbouw, om die term maar even te noemen, die is een jaar of vijf, zes geleden uh, uh, geïntroduceerd door Carole Schouten, toenmalige minister van Landbouw, die die zei van het moet anders in de landbouw, we moeten veel meer toe naar kringlopen in de landbouw. Uh, Dus die introduceerde het begrip kringlooplandbouw en dat werd heel snel vertaald naar uh, het combineren van plantaardige en dierlijke vormen van landbouw. want dat is, dat is een redelijk efficiënte manier om in ieder geval een deel van de kringloop te sluiten. Zoals het uh, gemengd bedrijf ooit, ja. ooit was. Ja, dus op een akkerbouwbedrijf worden voeder, voedergewassen geteeld die aan het, het vee gevoerd worden en de mest die dat vee produceert wordt weer teruggebruikt in, uh, om planten te telen. Maar dat is nog geen kringloop. Sterker nog, dat is een kringloop waar behoorlijk wat verliezen optreden. dat zul je moeten uitleggen aan ons? Omdat het houden van vee gepaard gaat met verliezen van stikstof met name, de hele stikstofcrisis die we nu hebben, die voor 40% wordt veroorzaakt door, of 50% ik weet niet precies, veroorzaakt door de landbouw. Dat is uitstoot uitstoot van ammoniak. Uit de stallen? En dat vindt voor het grootste gedeelte plaats bij, uh, bij de veehouderijen. Dus als je een kringlooplandbouw... En dan,
0: dan, en dan bedoel je de moleculaire verlies van ammoniak in de lucht, dat had eigenlijk in de bodem moeten. Want de bodem had dat kunnen opvangen en ja. om kunnen zetten in
1: een nuttige nitraat. Ja, maar het is onontkoombaar dat er ammoniak en methaan verloren gaan. Zeker bij... Uh, bij melkvee. Het is wel te verminderen, maar het is niet te voorkomen.
0: Met de, met, daarom zeg je, en daar, met, eigenlijk wat je dan ook zegt is dat melk, we ontkomen niet aan de productie van melk. Maar als het in verhouding staat, dan staat de uitstoot ook in verhouding tot. En nu is er zoveel melkveehouderij in, melkveehouderij in Nederland, waardoor dat niet meer in verhouding staat tot, nou ja, ik noem dat in de vorm. Ik krijg steeds het gevoel dat dat om dingen in verhouding te kunnen staan, heb je zoveel uh, dierlijke bedrijven nodig versus zoveel landbouw, uh, akkerbouwbedrijven. Ik had toen met uh, Janne Marie de Jonge, uh, uh, Rijksadviseur, fysieke ruimte van uh, de Rijksbouwmeesterdienst, kwamen er achter in ons gesprek ook dat er dus een stad heeft een bepaalde verhouding tot het platteland. Uh, Zoveel hectare uh, stedelijk gebied, ...verhoudt zich tot zoveel hectare landelijk gebied. Mm-hmm. Deels vanuit voedselproductie, maar deels vanuit de recreatiebehoeften, ...deels vanuit de biobased behoefte. Uh, en als de, stad zich dat, als de stad zich daar naartoe gaat verhouden... ...dan ontstaat ook het respect voor het platteland. Mm-hmm. En het respect voor het feit... ...oké, okay, maar melkvee, alleen melkveehouderij is niet goed. We moeten, er moet een mix zijn tussen. Misschien moeten we meer, akker, meer akkerbouw hebben... ...en wat minder melkveehouderij... ...om te zorgen dat die stad op die manier goed voorzien kan worden ik merk in het gesprek met jou dat dat dus ook uh, dieren staan in verhouding tot het land en daar zit ook een kaap of een kentgetal in
1: ja Ja, dus als je kijkt naar landgebruik, als je kijkt naar stikstofuitstoot, maar ook naar indirect landgebruik dus het land wat we elders nodig hebben om ons vee te voeren dan, dan kun je dat kun je niet anders dan concluderen dat, dat we op dit moment te veel vee hebben... om uh, op een duurzame manier uh, voedsel te produceren. En zeker met een stijgende wereldbevolking, waar, waar we straks nog meer uh, voedsel nodig hebben. En en naast, al, al, al na, lande... naast
0: dat we heel veel voedsel verspillen, dus dat is natuurlijk ook nog een... een... Ja. Maar als je zegt, is vee naar beneden krijg je meer planten... En de conversie van de mens van, van plant als voer is hoger dan de conversie van, vlees, van plant naar vlees naar mens. Ja. Daar zitten te veel verliezen in. Want, ja. een, want, een, want een dier moet veel water in. En dat,
1: dat... Ja. ja, dus ook watergebruik. Uh, maar dan, dan zouden we ook met gemak
0: nog... de wereld kunnen voeden als we de dieren
1: omlaag brengen en wat Klopt. we van het land afhalen. Dan... Klopt. Even los van het feit dat er op, op sommige plekken uh, geen... ...humane voedselproductie kan plaatsvinden, omdat daar alleen maar gras groeit. Ik
0: weet inmiddels projecten die die van gras weer een oerwoud kunnen maken, dus in dat opzicht. Ja,
1: Ja. nee, dus je kunt je afvragen van, moeten we op dat soort gronden dan wel voedsel produceren? Als je je weet dat uh, dat de biodiversiteit wereldwijd afneemt, moet je ook aan natuurontwikkeling uh, steeds meer aandacht geven. Dus zeg dan uh, van, laten we bepaalde gronden weer teruggeven aan de natuur. Maar dan, en dan kom je heel dicht
0: tegen het voedselbos, permacultuur, gedachten, dat je in, in, in verticaliteit gaat denken.
1: Ja. ja, want het is inderdaad te simpel om te zeggen van landbouwgrond is per, de, per definitie geen natuur. Dat in in <laughs> ja. de huidige vorm van landbouw is dat wel zo, want de huidige vorm van landbouw uh, is uh, slecht voor de biodiversiteit en is ja. slecht voor het klimaat. Um. Maar dat hoeft niet per se. Er zijn landbouwvormen die de biodiversiteit juist weer stimuleren en die uh, meer koolstof vastleggen dan, dan dat er uitgestoten dat je, wordt.
0: Pas jij dat dan ook toe? Ja. Ik moet het meteen even perso- persoonlijk ja. maken op jouw accu-bedrijf. Ja. En dan
1: komen we op de term regeneratieve ja. landbouw die ook te pas en te onpas gebruikt wordt omdat dat een, een uh, populaire term is. Maar regeneratieve landbouw voor jou? is voor mij uh, herstellende landbouw. Ja. Dus een vorm van landbouw waarbij de biodiversiteit het ecosysteem herstelt. Dus de massabalans weer terugbrengt nadat jij alles er weer afgehaald hebt. Nee, meer dan dat. dat. Dus uh, niet zorgen dat het gelijk blijft, maar dat het verbetert. Dus dat er meer insecten, meer vogels, meer wormen, meer bodemleven komt. Dus dat integreer je gewoon in je hele bedrijfsvoering. Dus je maakt niet alleen financiële winst, maar je gaat ook winst, biodiversiteitswinst realiseren en klimaatwinst. Dat is in de landbouw uh, een enorm onderschatte uh, kans. Ja, of een, een pro- ja, onderschat probleem, risico, ja.
0: Nou, het, Komt het, het, houdt jouw bodem dan nu ook beter het water vast dan je, ja, ja, dan je ja. buren?
1: Ja, sinds we gestopt zijn met ploegen sowieso. Maar ook omdat we elk, elk jaar meer organische stof, meer humus in de bodem krijgen dan het jaar daarvoor. Humus werkt als een spons. Ja. Um, dus uh, zonder humus uh, valt elke regendruppel die op het land valt. Hoe die, heet uh, die ja, het? Is het ik heb,
0: uh, Vorige keer heb ik, uh, ja, ik weet niet of je hem kent, Hans Janssen van Sterkoor langs gehad. Uh, hij zit in de dierlijke m- mestvergassing, zo moet ik het ah, formuleren. Ja. Ja. En toevalligerwijs in Duitsland, in hij zit in Drenthe en aan de overkant van Drenthe heb je Duitsland. En daar zit nog best wel veel industriële veeteelt. Mm-hmm. Dus daar zit voor hem de lokaliteit, de grootste markt. Maar hij had een tabelletje in zijn presentatie zitten over wat humus is. En dat is een enorm... Iemand had het 3D gemodelleerd, een enorm complex molecuul. Met heel veel verschillende organen zuren aan elkaar gekoppeld. Ja. Maar dat het dus in staat is... Dat dat dus als een soort van... Uh, ik weet niet hoe ik moet zeggen, het is bijna... Ja, ...science-fiction, maar dat is een soort van een, 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 een conglomeraat aan moleculen die met elkaar communiceren. Dus een ja. soort communicerend vat, wat, eigenlijk, wat dus eigenlijk als een spons vergeert, maar dan, maar daarmee dus ook nog... De schimmels hebben het ook niet over gehad,
1: maar dat, de, het
0: interacteert heel breed met iedereen ja. en met alles.
1: Ja, en uh, om, om het simpel te zeggen, het werkt als een spons voor water... Uh, maar ook als respons voor uh, voedingsstoffen. Dus voedingsstoffen die anders zouden uitspoelen, die worden door humus uh, vastgehouden, uh, vastgehouden ja. en ook weer afgegeven aan, uh, aan de plant. Op het moment dat er een wortel uh, door zo'n humus, of langs zo'n humusmolecuul groeit, dan kunnen de voedingsstoffen kunnen daar weer uit vrijgemaakt worden en het water. Dus je bent veel minder afhankelijk, als je een goede humusvoorziening in je bodem hebt, veel minder afhankelijk van water ja. en veel minder afhankelijk van, uh, van bemesting. En uh, het opbouwen van humus, daarmee leg je ook koolstof, dus CO2, vast. En dat heb ik laten doorrekenen voor ons bedrijf. Wij ja. zijn een klimaatpositief uh, bedrijf. Dus alle uitstoot die wij hebben aan uh, diesel en elektriciteit, dat, dat is op een akkerbouwbedrijf is dat nou eenmaal best wel hoog. Wordt meer dan gecompenseerd door de koolstof die wij vastleggen in de bodem. Dus op die manier zijn wij een klimaatpositief bedrijf, wat niet wil zeggen dat we ook niet aandacht moeten gaan besteden aan de uitstoot, want we <laughs> natuurlijk ook ja. alleen compenseren is niet voldoende. Nee eens, en, en, en regeneratief is, is
0: voor jou dus dan ook bodemherstellen, maar, maar betekent dat voor jou ook het verhogen van de nutriëntendichtheid in je gewassen? Want we, ja. Ik weet, ken jij je collega Jeroen Klompen? Ja. Uh, ja. Hij, hij, hij stuurt op nutriëntendichtheid? Ik denk dat ik het zo het beste kan, ja. het gesprek met hem kan samenvatten. Om op die manier ook smaak in zijn gewassen te krijgen en zich daarmee dus te onderscheiden. Uh, nou ja, in Nederland, maar misschien zelfs ook gewoon op, wereldscha- ja. op wereldniveau. Ja. Joh, ik heb hier, in dit geval was het soja, dat gaat dan naar uh, de samenwerking met de uh, bakker Bert uh, Thomas, Thomas en Bert van uh, Tomassu. To- uh, die daar hele het sojasaus van maken. Ja. En zo zijn hij aan het sturen op meerdere gewassen. Is, 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 is dat hetzelfde beeld wat jij hebt over wat jij met je land doet? En, en ik ben dan de, 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 de vervolgvraag is, ja, welke, welke heerlijke gewassen ben jij aan het telen?
1: Ja. <laughs> ja, dat zijn twee vragen. Uh, sturen op nutriëntendichtheid is niet iets waar ik nu bewust mee bezig ja. ben. Maar wel een bijna... Logisch en automatisch gevolg van de manier waarop ik aan het telen ben. In die experimenten die we in 2008 tot 2010 gedaan hebben, hadden we ook in al die plotjes, of in al die experimenten hadden we een nul plotje, ja. Dus helemaal zonder bemesting. En de producten die we daarvan oogsten, die hebben we allemaal ge- geanalyseerd. En dan bleek dat in de plotjes waar het minste stikstof <coughs> toegediend werd, en dus ook opgenomen werd door de plant, dat daar de nutriënten... Inhoud het hoogst van was. Dus het zijn gewoon uh, uh, omgekeerd evenredige uh, mechanismen. Met stikstof stimuleer je de groei van een plant, maar dat is vooral water. Met stikstof maak je van een plant een waterpomp en die pompt uh, water naar de producten toe, naar de aardappelen, naar de pompoenen en daarmee verdun je de nutriënten. Hm? Dus hoe minder stikstof je gebruikt, Lage je opbrengst, maar dat wil niet zeggen dat je minder voedingsstoffen produceert. Ja, nee,
0: daarom. De, de lage opbrengst vanuit volume gedacht, maar misschien een hele hoge kwaliteit ja.
1: vanuit instofgedachte. Insto- in- ja. En op dit moment wordt dat niet betaald. Een kilo aardappelen is een kilo aardappelen. Ja. Onof- uh, maakt niet uit hoeveel nutriënten erin zitten. Dat uh, hangt
0: ervan af hoe jij dat dan weer op de markt weet te zetten. Dat is natuurlijk ook waar. Ja, ja. nou,
1: inderdaad. Ik zeg het wordt niet betaald, maar het wordt niet betaald door de. Uh, door de supermarkt, nee, door de, door nee. de retail. Daar, daar wordt nu niet naar gekeken. Gaat ongetwijfeld komen. Um, maar de, de makkelijkste en de snelste manier is denk ik om het, um, om het uh, onderscheidend in de markt te zetten. Ja. En om aan te tonen van wat wij telen, heeft een hogere nutriënteninhoud. En daar, daar, Lastig om aan te tonen trouwens. Maar, w- 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 want? Nou, omdat uh, de variatie... Uh, best wel hoog is. Ja. Dus je, je moet wel echt... Kijk, je kunt wel zeggen van... wij hebben een hogere nutriëntinhoud dan biologisch... of dan, ja. ah, dan gewoon biologisch, dan gewoon gangbaar. Maar die variatie... in hoe, hoe er geproduceerd wordt in de biologische landbouw... is zo groot.
0: Ja, maar als je... ja, Ik, ik, ik hoor wat je zegt. Ik, 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 heb, ik zit voor een deel met, met mijn werk en mijn project... ook in inhoudstoffen. Mm-hmm. Je, je kan het analyseren... Uh, of je dat dat per oogst moet doen of dat je weet dat je je bodem met dat gewas altijd een beetje in in die bandbreedte zit. Ik ik, ik zeg dan, gek schin, zet het toch gewoon op je verpakkingen neer. Zoveel bodium, zoveel silicium, zit er ongeveer in met met die standaarddeviatie. Ik zit inmiddels na het gesprek dat ik met Piers Floors gehad heb, Ik koop weer vitamine voedingssupplementen, want we we krijgen gewoon niet meer genoeg binnen. -hmm. Op het moment dat ik weet dat er een boer product in de schappen ligt waar dat soort spoorelementen er wel in zitten, ja, ja, ik ga het kopen, want dan hoef ik die voedingssupplementen niet. meer. Die zijn ook niet goedkoop. Alleen het het lijstje is is, is constant dezelfde energie, koolhydraten, maar dat interesseert mij niet. Ik wil weten wat wat die nutriëntendichtheid is. Ik ik, ik ben er zelf gewoon overtuigd op het moment dat je dat kan aantonen, want dat heeft weer met secundaire metabolieten te maken en dat heeft weer met smaak te maken. Op het moment dat je kan aantonen dat het veel smakelijker is en gezonder is, dan vind je altijd een afzet ergens.
1: Ja, dat dat denk ik ook. Dat vraagt alleen
0: dat wel vanuit de ondernemer of de agrariër nog wel weer een een bedrijfskundige perspectief, omdat je dan ook marketing moet gaan bedrijven. Klopt. Dat moet allemaal wel in hetzelfde poppetje nou zitten. Ja, ja,
1: precies, want dat is, uh, dat is weer een vak apart. Uh, veel boeren, uh, en dat geldt ook voor mij, wij zijn plantentelers. We zijn geen marketeers. Dus we kunnen wel uh, steeds, steeds meer innoveren en, en sturen op nutriënten. Maar zolang we aan de supermarkt blijven verkopen, ja, ja. Uh, die daar geen hogere prijs voor betaalt, uh, wordt dat ook niet gestimuleerd. Eens, ja, maar dat, als je dat opbrengsten lager worden, dan, dan, dan um, betekent maar, ja. dat gewoon minder rendement. kijken niet op Ja,
0: nou ja en, of je, ja,
1: Jeroen Klompen die
0: verkoopt niet aan de supermarkt, want die heeft gewoon de maling aan. Die, die ja. waarderen gewoon niet wat ik aan het maken ben. Ja. Dus dan wordt het belang van de korte keten weer heel belangrijk. En, Klopt, en ja. Dat, ja, dat is ook een vak apart. Ik. Dat, want hoe, hoe, hoe heb jij je verkoopkanalen georganiseerd? Er zijn twee twee vragen die ik wil stellen. Eén is, wat voor soort gewas heb je überhaupt? En hoe heb jij je
1: afzet geregeld? Oké, wat we telen is uh, aardappelen, uien, peen, pastinaak, pompoen, kool, spelt en rode bieten. En dan nog wat kleine gewasjes, tuinbouwmatig, prei knolselderij, knol, koolrabi. En we vermarkten tot nu toe nog vooral via handelsbedrijven die dat vervolgens aan verpakkers ja. uh, verkopen. En die verpakkers verkopen dat in een supermarkt. Een hele lange keten. Ja, dus ik weet eigenlijk niet wat van jou is. Nee. nee, dus onze producten komen tot nu toe, het gros van onze producten komt tot nu toe anoniem ergens in een Duitse supermarkt. 80% van wat de biologische landbouw produceert, gaat naar Duitsland. Echt waar? In Nederland wordt gewoon heel weinig biologisch Ongelooflijk. Gekocht. Kijk maar in een, in een willekeurige supermarkt, er ja, ja, is gewoon nee, heel weinig uh, biologisch.
0: In de, 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 de Rotterdam hebben we de Gimsel en de Ecoplaza en dat zijn er in mijn optiek veel te weinig ja. in de stad. Ja. Ik, mijn vrouw komt uit Duitsland en daar is elke, op elke hoek van de ja. straat heb je een biowinkel. Ja, dus er uh, d-
1: d- 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 is een heel andere koopcultuur in, in Duitsland dan in Nederland, helaas. Want het liefst zou ik uh, alles lokaal ja. afzetten, zo, dicht, zo dichtbij mogelijk. Of zijn we daar nu wel mee bezig. Um, want ik vertelde dat wij heel veel positieve reacties op ja. onze uh, uh, Vegan ideeën uh, hebben. Uh, ja, ja. hebben gekregen. En, en heel veel mensen vragen ook van, nou, maar waar kunnen we jullie groenten kopen ja. dan? En dan zeg ik van, ja, sorry, uh, misschien <laughs> als je in Duitsland in een supermarkt een rode kool koopt, is die van ons. Maar dat, dat is niet, um, niet te achterhalen. Um, maar omdat we erna streven om dat niet meer op deze manier te doen, dus uh, niet meer anoniem uh, in een supermarkt, maar herkenbaar of in een supermarkt of rechtstreeks te verkopen, um, zijn we daar nu op aan het inzetten. Dus we, zijn, we hebben een webshop ja. geopend op uh, noshitfood.nl, kun je onze groenten kopen en die krijg je in de vorm van een, uh, een, uh, een maaltijdbox. Ja. Daar doen we verschillende groenten in met een recept erbij. Of een wat grotere doos waar we verschillende groenten in stoppen. En dat levert je door heel Nederland? Ja, tot nu toe sturen we het gewoon op. Laten we het gewoon uh, thuis bezorgen. Ja,
0: dat, dat, is dan tweede, dat is, duurt twee dagen, dat blijft twee dagen langer wel goed.
1: Nou ja, we, verpakken, we verpakken, op dit moment verpakken we elke donderdag. Ja. We doen we het uh, voor vijf uur uh, uh, op de post, bij wijze van spreken. Ja, en wordt het de volgende dag dus, bezorgd. Dan is het veilig binnen. Ja. En dan kan je ook nog je eten bepalen voor het weekend. Ja. Interessant. Ja. En dat is nog heel klein. Uh, we zijn er ook nog helemaal maar, niet op ingericht om dat grootschalig te doen.
0: Dat is op, nou wat was het? Even wat kleine reclame, Joost? No- NoShitFood.nl NoShitFood.nl, oké. Okay. Ja.
1: Um, maar dat is wel mijn ideaal. Om uh, het, het grootste deel van de producten die wij telen... in ieder geval herkenbaar in de winkel te krijgen. Maar het liefst via een korte keten... Direct van onze, ja. uh, onze inpakschuur, bij wijze van spreken, naar de keukentafel van de mensen die het willen kopen. Ja, dan
0: haal je de marge in je eigen broekzak en dan weet je ook wie je consument is.
1: Ja, ja waardoor je de, de betrokkenheid ja. van de consument uh, groter maakt. Wat grappig, want het, zoals je het
0: formuleert, is het een soort van bijna herenboeren, maar dan op een andere manier geëngineerd.
1: Ja, ja het verschil met herenboeren is nog wel dat daar de consumenten ook echt investeren ja. in een bedrijf. Ja, maar
0: maar ze investeren door het van jou af te nemen. Dus als jij jij jaarlijks je maaltijdabonnementen hebt... uh, dan dan zit het sowieso een marge... je hebt hebt daar meer marge op... dan is dat natuurlijk een verkapte investering in jouw onderneming. Maar het klinkt veel eenvoudiger (lacht) dan dat het is. Want ten eerste een een webshop
1: runnen, dat dat is al best wel een ding. Zeker voor een plantenteler. (lacht) En en, ja, ik noemde net... uh, uh, 8 of 10 verschillende producten, ja, dat is het enige wat wij op de webshop hebben. Ja, daar kun je natuurlijk eigenlijk geen abonnees mee uh, um, van voedsel voorzien, want die krijgen op een gegeven moment elke week min of meer hetzelfde. Mm. We hebben wel een behoorlijke variatie, hoor. We hebben die maaltijdbox die we hebben, hebben we 20 verschillende recepten. Yeah. En er zitten wel vaak dan weer of rode bieten of, uh, of aardappelen in, maar telkens weer een heel andere maaltijd. Dus die variatie, die, die is er toch wel. Maar eigenlijk om dit echt te laten groeien en succesvol te maken, je hebben je baby, een breder assortiment. wanneer ga je
0: babyvoeding <laughs> um. maken, dus, ik, 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 ik stel je de vraag natuurlijk, want ik, ik ken natuurlijk ook vanuit de verhalen en vanuit, vanuit mijn werk, dus natuurlijk op een gegeven moment als je die korte keten gaat opzoeken, dan ga je natuurlijk langzaam ook. Kijk, wat kan je zelf processen? Ja. De, 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 een een tomatentele hier. In, Oostland, uh, tomaten, die leveren tomaten van de supermarkt, maar dan heb je nog een tweede rangs. Dat gaat naar pesto en daar maken ze, die zijn inmiddels gewoon van alles wat ze verkopen,
1: hebben ze een een kanaal ontwikkeld.
0: En heel veel doen ze zelf in huis.
1: Ja, nou ja, daar denk ik natuurlijk heel veel over na. (coughs) Sorry, even een slokje water. En ik, en ik kan natuurlijk ook begrijpen
0: dat het heel spannend is, want dan, dan ben je bezig met een diversificatie en wat is nou je nou core business? Ja, precies. Uh, en, en, het, en dat had Jeroen Klomp ook. Hij is ook een plantenteler, mm-hmm. maar inmiddels heeft hij een, uh, een uh, warme compostsysteem ontwikkeld. Ze hebben een microbieel lab aan zijn ze aan het neerzetten. Soil Heroes is een spin-off ja. geworden. Ja. Um, maar dat, dat zijn allemaal bedrijfsactiviteiten die ontstaan vanuit een bepaalde filosofie. Ja. Ja, daar moet je je natuurlijk senang in voelen en, en mensen om je heen hebben die dat, die dat vliegveld natuurlijk door kunnen Klopt, draaien.
1: Klopt, ja. Nou ja, dat hangt echt af van de mensen die, uh, die je om je heen hebt, dat, waarmee je kunt samenwerken. Want wie werk je eigenlijk samen? Is, is Joost alleen zonder goed? Nee, nee. nee. Uh, we hebben een team van vier mensen. Uh, ik heb een kampioen, dat is Chris Wijkens. Ja. We zitten nu uh, vier jaar in, uh, in, een, uh, in een maatschap. En dan nog twee uh, vaste krachten. Maar ik ben wel de enige die uh, met deze ontwikkelingen bezig is. Dus de teelt wordt verzorgd door de drie mensen. En ik doe zelf ook nog wel eens wat op een trekker. Maar ik ben vooral bezig met het ontwikkelen, uh, het nadenken: inderdaad, over: oké, nu willen we uh, via die korte keten uh, de consument bereiken. Wat heb je er allemaal voor nodig om dat succesvol te maken? En je kunt gek worden van de mogelijkheden, ja. want inderdaad ga je pompoensoep maken of ga je alleen verse pompoenen verkopen. En als je alleen verse pompoenen verkoopt, dan is dat van september tot maart en dan houdt het op. Terwijl als je producten gaat uh, conserveren of verwerken tot soep of sap of wat dan ook, dan, dan kun je uh, een veel langere periode mensen van abonnees, in dat geval van producten voorzien, Maar ja, dat komt bij dat je een soepfabriek moet uh, uh, vinden of moet opzetten. Of uh, een uh, conservebedrijf moet vinden die jouw product in een potje wil stoppen met jouw uh, etiket erop. En dat zijn allemaal mogelijkheden, maar dat heb je niet zomaar uh, gerealiseerd.
0: Maar je bent er wel mee bezig? Ja. dat is wel... Voor jou is dat wel een logische vervolgstap. Ja,
1: maar ik ben er ook wel wel achtergekomen dat je ook te veel kunt willen. (laughs) Dus ik moet ook... Op dit moment ben ik vooral aan het bedenken, oké, waar waar ga ik me op focussen? Want alles tegelijk, dat wil niet. Ik ben ben op zoek naar mensen die die me hierbij kunnen kunnen helpen. bij deze. En dat lukt ook wel. Het is wel leuk om te zien dat... Nou, wat wij nu aan het doen zijn, dat dat. Um, aanspree- dat het een bepaald type mensen ook aanspreekt. Dus er kloppen ook mensen op mijn deur van. hé, hey, wat goed wat jullie aan het doen zijn, ik wil bij je komen werken. Um, dus ik, tot nu toe heb ik nog geen mensen hoeven werven. Nee, maar dat is, denk ik, ook de meest gezonde manier van, ja. van werving. Ja. Um, maar het is allemaal nieuw. En um, wat ik zeg, ik, uh, ik moet wel focussen en niet alles tegelijk willen en dat, is uh, en dat is lastig want ik ben ook best wel ongeduldig en ik zou het liefst willen dat volgend jaar uh, uh, die webshop uh, 25 verschillende producten verkoopt en
0: rustig erin glijden want dan heb je de kans om je groeipijnen weg te putsen. Ja, ja. anders heb je een, ga je met de big bang out of uh, ja. de big bang aan en dan in één keer uh, dipje. je dat wil je natuurlijk altijd vermijden ja. Organische groei, op het moment dat, het, dat je net de, 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 de volgende groeisturp erin kan plakken, dan, dan, dan glijdt het veel makkelijker vooruit.
1: Ja. Maar er grijpen zoveel dingen in elkaar, ja, dat ik, het heel lastig is om op, op, op de belangrijkste dingen te focussen. Want dan laat je andere dingen weer liggen die eigenlijk ook belangrijk zijn om... Nee, als de
0: kans zich aandient en, en, er is, en het pakketje is klaar, dan kan je hem erin pluggen. Ja. Als het pakketje niet klaar is, dan moet je. dan, ja, dan eerst, heeft het nog geen zin. Eerst iemand anders aan het werk zetten om het af te maken. Ja. <laughs> nee, want, dat, want ik heb hier ook staan op, op het, de verdienmodellen. en. en uh, de korte ketens en dat stuk in deze tijd. wordt dat steeds belangrijker. en het woord gezondheid. Op het moment dat je op die nutriëntendichtheid gaat zitten. dan komt gezondheid om de hoek kijken. Ik weet niet, Jik. en waarschijnlijk Robbaan ook. Ja. En hij. is nu heel hard aan het inzetten. Nou ja, een van zijn actiepunten is nu. hij wil... Zijn voeding aanbieden aan zijn eigen personeel, dan moet je 80% BTW over betalen. Ik weet niet of, of het btw is, maar het, het kost je klaar om het geld om je personeel gratis eten te geven. Okay. Uit je eigen oké okay. Dan komt de Belastingdienst en krijg je boetes ja
1: dan. Ja, omdat het als verkapt loon wordt gezien of zo. Ja. Ja.
0: Ja. Maar ook uh, uh, leveren aan ziekenhuizen. Hij had een, een mooi. Het, het woord restaurant. Dat, ik weet niet meer. Dat, dat, weet ik, niet meer. Ik, ik heb het van hem op LinkedIn gelezen, maar ik weet niet meer precies, maar het, het woord betekent zoveel meer dan wat wij denken. Dat het woord restaurant betekent Het is goed voor jezelf zorgen of iets er, oh, ja. ergens is het. Met andere woorden, de, de notie van wat voedsel met ons doet, zijn we door marketing kwijtgeraakt. Ja. En Rob laat zien dat we gezonder, gezond voedsel in een ziekenhuis zijn de mensen twee, drie dagen eerder weg. Ja. Omdat ze nutriëntvol gegeten hebben en alles gesuppleerd hebben wat ze tekortkomen. Ja. Um, en ja, op het moment dat ik fa- iemand tegenover hem zit, ik zo. Dan ben ik ook al zo van. oh, eindelijk nu nutriënt vol eten. <laughs> ja. Waar kan ik het halen? Ja. Uh, en hetzelfde heb ik met Jeroen Klompen en, en uh, Cornelis Mosselman. en, 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 en op, 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 ook op zijn manier. zit ik me net te bedenken. doe jij een strokenteelt?
1: Ik heb een experiment liggen. Een, uh-huh. een
0: mengteelt zoals Arjen van Buren? Dat je, dat je verschillende gewassen in, op één in één strook doet?
1: Ja, uh, bijna niet. Behalve de, de, de maaimeststoffen. Dat is een ja. echte mengteelt van tien verschillende soorten. Maar uh, verder zijn het nog grotendeels uh, monoculturen. Ja. Um, maar ik heb een experiment liggen dit jaar begonnen um, met strokenteelt, drie meter van elk gewas, ja. en dan alle gewassen um, combineren. En ah, dat is nog best wel een lastig ding. Uh,
0: Hardware technisch?
1: Nou ook, want je, je doet het eigenlijk om je biodiversiteit en, en de plaagbeheersing en zo uh, beter op orde te krijgen. Want in de monocultuur, als daar een plaag in komt, dan ja. kan die zich ongebreideld on, vermeerderen. domino effect, ja. En in een strokenteelt heb je telkens een buffer van andere planten die, waar die plaag zich niet fijn voelt. En waar bovendien natuurlijke vijanden in kunnen zitten. Maar het resultaat van afgelopen jaar van deze proef is dat, het, uh, dat de gewassen zelfs meer werden aangetast door plagen dan in de monocultuur.
0: Ja, dus ik had, De big little farm heeft zeven jaar geduurd. <laughs> ja, ja. ja, dus er gaan nog heel wat experimenten komen. Ja. voordat
1: uh, uh, het, ul- nou, het ultieme systeem bestaat nee, niet. Maar.
0: maar dat is natuurlijk ook wel in, dan ook wel, denk ik, voor jou een soort van wat wat, wat is wat hè, regeneratief dat de ene doet het met stroken teelt de andere doet wat zoals Arjen van Buren die doet het twee of drie gewassen op één ja. uh, op één plotje uh, de andere geloof in monoteelt en dat is, uh, waar, zit dan, uh, waar zit dan het meest opi- optimale vorm ja. uh, Jeroen Klompen doet het volgens mij op dezelfde manier zoals jij het liefst dan ook gewoon instroken in en, en ja. beheersbaar ook omdat hij ook volgens mij vergelijkbaar of grotere hectares heeft hij, ja, dan is het niet te doen om. Uh, uh nee, het is veel bewerkelijker.
1: En bovendien hebben
0: wij. Of je hebt de machines nog niet. Dat, Arjen heeft hetzelfde. Die is de machines ook in elkaar aan het zetten om het ja. allemaal mogelijk te maken.
1: Ja, ja dat is nog de. Makkelijke. De makkelijke. De <laughs> maar we hebben eigenlijk ook relatief weinig. ...last van uh, ziekte en plagen... ...ook in onze monocultuur. Dus de noodzaak om om naar een strokenteelt te gaan... ...om dat te verminderen... ...is er bij ons eigenlijk nauwelijks.
0: Arjan laat zien dat hij wel meer opbrengsten heeft. In de strokenteelt, ja. in in, in zijn verticale...
1: uh, Ja, in de de mengteelt. Dat zien wij nog niet. uh, Wij hebben natuurlijk jarenlang geïnvesteerd... ...in de de bodemvruchtbaarheid... Dus in de biodiversiteit in de bodem, maar ook wel de biodiversiteit boven de grond. Door uh, overal bloeiende uh, sloot te te creëren en en kruidenstroken rondom de percelen. We hebben nu midden in het bedrijf een voedselbos aan het uh, aanleggen. Allemaal bedoeld om de biodiversiteit op het hele bedrijf te verrijken. Dus de, de weerstand te verhogen, ja. Ja, en... Voorlopig lijkt dat voldoende om plagen zelfs in de monocultuur te voorkomen. En als dat het geval is, en we hebben door de maatregelen die we nemen toch al een toenemende biodiversiteit, dan kun je wel heel moeilijk gaan doen met stroken. Nee, nee, ik hoor wat je zegt. Dan kunnen we beter efficiënt uh, blijven telen op grotere oppervlakte en op een andere manier die en biodiversiteit uh, Stimuleren.
0: Heb jij je je akkers, je, 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 je waterranden al via Zoe Heroes verhuurd? Daar zijn we
1: mee bezig. ja. Spannend,
0: dat is ook weer gewoon een extra verdienmodel wat er dan weer je bedrijf binnenkomt, toch? Als het ben goed je, is
1: wel, ja. En heb je, en je ja, carbon
0: credits, ben je, kan je die
1: al kwijtraken? Um, daar wordt ook via Zoe okay. Heroes uh, aan gewerkt. Um. <coughs> Dat is ook nog wel een punt waar ik ook al over nagedacht heb. Kijk, je kunt heel duurzaam gaan produceren en bijna altijd betekent dat een hogere kostprijs. En eigenlijk is het niet helemaal logisch en ook niet helemaal eerlijk om dat volledig in de productprijs te gaan verrekenen. -hmm. Want uh, ten eerste wordt het dan lastiger om het in de markt te zetten. En ten tweede mensen die bewust voor... Um, voor duurzaam geproduceerd voedsel kiezen, ja, die zijn gewoon veel duurder uit. Eigenlijk zou het natuurlijk andersom moeten zijn. En zou, zou de maatregelen die je in je bedrijfsvoering neemt om het uh, algemeen belang te dienen, namelijk klimaat, biodiversiteit, waterkwaliteit, te verbeteren, zouden ook uit algemene middelen moeten worden vergoed. Waardoor
0: nutriëntrijk voedsel goedkoper moet zijn en gangbaar, in mijn, vind ik. Ja,
1: dus zo'n initiatief van uh, van Soil Heroes, ik krijg het moeilijk uit mijn mond. Soil Heroes, dat komt door mijn Engels hoor. Dat is een heel goed initiatief. Komt dat dan niet uit algemene middelen, maar uit het bedrijfsleven. Maar ook de overheid zou dit eigenlijk veel meer moeten stimuleren. En dat ligt politiek nogal uh, ingewikkeld.
0: Ja, en dan heb je de waterschappen en iedereen moet daar iets bij vinden. Hoe, en hoe zit het met jouw schimmelculturen? Piers Flor, Floors ken je jij ook? Nee, die ken ik niet. Ja. Ik, heb,
1: ik heb laatst wel een deel van de podcast uh, geluisterd die jij met hem gemaakt hebt. Heel interessant. Uh, maar, ja, wij zitten op een, in Flevoland zitten we op een vruchtbare grond met een hoge pH die per definitie bacteriedominant is. De schimmels voelen zich in een in, yeah. in grond met een hoge pH niet dat heel is, erg goed. Wat, zuur, wat zuurder is dat? Ja, Toch nee, ja. uh, wat basis? basis. Maar door niet meer te ploegen, yeah. uh, door meer uh, organisch materiaal aan te voeren, stimuleer je wel de schimmelgroei. Uh, en dat is superbelangrijk, want die schimmels... Um, die helpen de planten groeien natuurlijk ja. gewoon. En, en,
0: en daardoor zijn die wortelsystemen robuuster. Ja. Marcel van der Heijden heb ik ook langs gehad. Uh, van uh, uh, agro, nog iets in Zwitserland. Uh, hij is geassocieerd met de Universiteit van Utrecht. En hij zit net als Pius ook op, op dat gebied. En hij, hij zei dan op één schimmelsoort dat meerdere gewassen bediende rietzo's, rietzo's weer uh, de uh, uh, Micoriza. Ja. Uh, en ook in meerdere bodems kan zitten. En zij laten zien dat ze dus ook de gangbare landbouw met 20, met 20 tot 40%, 20 tot 40 procent extra uh, productie kunnen leveren. Ja. Doordat ze die bodem weer ja. verrijken met mycorrhizia. Maar ik, denk, ik, ik vraag het, want het is natuurlijk ook een onderdeel van, van het hele palet. En als dat ook is, dan... Heeft dat natuurlijk ook gewoon impact, ook op je koolstofwaarde uh, en ja. ook je carbon credits? Ja,
1: nou zijn wij niet echt van het, uh, het toedienen van allerlei middeltjes door het nee, nee, injecteren van mycorrhiza-sporen? Uh, nee, dat, bijvoorbeeld. Is het ding,
0: dat is het ding van Marcel en een beetje van Piers.
1: Yeah. Ja, ja. Nou, het kan prima werken, alleen je hebt het wij het al. proberen dat ja. juist door de omstandigheden ja. voor die organismen te verbeteren, proberen we het uh, uh, spontaan te laten ja. ontstaan. En, sl- en we zien dat dat werkt uh, met, uh, met wormen, met, uh, met vogels, met insecten. Gewoon de maatregelen die we nemen hebben gewoon een heel duidelijk ja, positief je, en effect. En je hebt
0: minder last van, uh, uh, hoe noem je het, plagen, waardoor dus blijkbaar de wortels ook lekker in een vel zitten. Ja. En daarmee ook de planten. Ja. Wat staat er dan nog op jouw lijstje? Uh, ik zijn twee vragen die ik je nog wil stellen om af te sluiten. Um, Die twee hebben een beetje met elkaar te te maken. Eén ervan is, hoe ziet de toekomst van de landbouw eruit? En mag je reflecteren in Nederland, mag je reflecteren in Europa en -hmm. en de wereld? En wat is de toekomst nog voor de jonge akkerbouwers
1: -hmm.
0: in die wereld?
1: Ja. Nou, ik heb daar een een bepaald ideaalbeeld bij. en. ik hoop dat dat werkelijkheid wordt, daar zijn we nu nog wel ver van verwijderd, maar de landbouw van de toekomst. En is wel, welk horizon is dat vanaf nu? Um, ik denk dat dingen best snel kunnen gaan. Ja. Um, ik denk dat over twintig jaar de landbouw er echt al behoorlijk anders uitziet dan nu. Maar voordat dat ideaal beeld bereikt is ben je misschien wel 50 jaar verder of misschien honderd, geen idee. Um, dingen gaan tot nu toe wel erg langzaam allemaal. Maar ik merk wel dat het bewustzijn snel groeit. Er zijn heel veel
0: boeren zoals jij die meters nu aan het maken zijn. Ja,
1: Ja. dus er is ook een bepaald kantelpunt waar we naartoe aan het werken zijn. Een soort kritische massa die je nodig hebt om om echt een grote verandering teweeg te brengen. Volgens mij zitten we daar niet zo heel ver vandaan. Maar oké, als akkerbouw misschien een beetje vreemd. de landbouw van de toekomst, kijk ik toch even naar de veehouderij. Ja. Die, die, de veehouderij gaat rigoureus veranderen. Um, het zal veel diervriendelijker worden en grondgebonden, even kort gezegd. Dat, 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 volgens mij kan het niet anders dan dat we daar naartoe aan het bewegen zijn. Uh, ethiek wordt steeds belangrijker uh, voor, voor mensen als ze, als ze producten, maar ook voeding kopen. Nou, als je kijkt naar de dierhouderij dan is er op het ethische vlak best wel veel te verbeteren. Nou, dat gaat over dierenwelzijn. Dieren zullen meer ruimte krijgen, uh, zullen meer uh, volgens de eigenheid van dat dier gehouden gaan worden. En grondgebonden betekent dat dat de mest die geproduceerd wordt op het bedrijf of in de omgeving afgezet wordt. Dat er nooit uh, overschotten van mest zullen ontstaan. En ook dat dat het voer wat die dieren nodig hebben... Nou, het liefst zelfs geen grond meer voor nodig is. Dat alle landbouwgrond gebruikt wordt direct voor humane voeding. Maar op op gronden waar dan. Maar dan zeg je
0: je eigenlijk bijvoorbeeld dat dat voedselresten voor een deel terug kunnen naar de. Precies, dat
1: dat zal een belangrijke rol van de veehouderij in de toekomst zijn. Om uh, reststromen uit de bakkerijen, uit de voedselindustrie, voedselverwerkende industrie. die nu verloren gaat, om die via het dier nog tot humane voeding om te zetten. Kipster is een heel mooi voorbeeld. Ja. Ik weet niet of Jurut Sander. Nee, het staat heel gehad. hoog op mijn ja. lange lijst. Ja. Die, uh, die doet dit. Die, uh, die, die, om zijn kippen te voeren, zijn legkippen, um, gebruikt hij alleen reststromen uit de voedselverwerkende industrie. Ja, dus er is totaal geen land nodig om zijn kippen te, te voeren. Nou, ja, ik denk dat dat de toekomst is. Dus dat over de veehouderij, Dus grondgebonden, diervriendelijk en gebruik maken van reststromen. Um, en de, de plantaardige sector zal groeien, omdat we met z'n allen minder uh, vlees en minder zuivel en minder eieren gaan consumeren. En, de, en daarmee dus meer noten, meer bonen,
0: uh, die kant op moeten gaan?
1: Uh, nou ja, meer lokaal. Kijk. Uh, ja, meer noten zal sowieso uh, het geval zijn. En, en als je bekijkt wat, waar de noten bijvoorbeeld nu vandaan komen, die komen allemaal uit, uit Noord-Amerika. Ja, maar uit Californië. In, in Europa worden bijna geen noten geteeld. Ja, een paar walnoten op de boerderijen. Maar dat is ja. Dus dat zal enorm ja. toenemen, omdat we ook naar een veel meer lokale voedselproductie ja. moeten. Want over 20, 30 jaar uh, denk ik dat de transportwereld uh, er ook heel anders uitziet. Dan gaan we inderdaad niet meer... Al hele grote voedselstromen over de hele wereld ja, ja, dat, en weer slepen. Sommige continenten worden heel groot, dus die zullen
0: heel veel naar zich toe trekken. Dus de andere continenten zullen het, de markt een beetje voor zichzelf
1: gesloten moeten houden. Ja, dat, maar als transport te duur wordt, dan ja, ja. Zal, zal de voedselproductie automatisch uh, lokaler ja. worden of regionaler. Maar dat betekent dat we veel diverser, ja. in West-Europa een veel diverser voedselaanbod moeten gaan creëren. Dat is ook een van de redenen dat ik met dat voedselbos begonnen ben. Want we telen nu tien gewassen op, ak- op ons akkerbouwbedrijf. Ja. Maar in dat voedselbos groeien straks 40, 50 verschillende ja. bomen en struiken. Waarbij je een veel diverser voedselaanbod creëert. Nou, en wat, wat we dan produceren, zal uh, zonder of met veel minder kunstmest gepaard ja. gaan. Want stikstofkunst even onderscheid maken tussen stikstofkunstmest en andere uh, kunstmestsoorten. Stikstof Stikstofkunstmest kost heel veel energie om te maken. En andere kunstmest, fosfaat, kalium, dat zijn eindige grondstoffen. Die, die fosfaatmijnen zijn gewoon een keer leeg. Ja. Dus we zullen toe moeten naar een voedselkringloop. Dus de mineralen, de nutriënten die nu het landbouwsysteem uitverdwijnen naar, uh, naar de consument die het vervolgens uh, uh, via het toilet en het, het rioolsysteem uh, laat verdwijnen uit, uit, het, uit het systeem. Dat zal weer terug moeten. Die nutriënten zullen weer ja. terug moeten de landbouw in. Want anders kunnen we het in de toekomst nooit rondrijden. Nee,
0: de seaweed company is bezig met de grootste fosfaatmijn uit Marokko. Die gaan investeren in zeewierboerderijen. Dat wordt een toekomstige fosfaatmijn.
1: Ja. ja. Nou, dat is een hele, uh, ik denk een hele mooie manier om fosfaat terug te winnen. Um, maar ja, het zal ook op andere manieren, denk ik, uh, ja, ontwikkeld moeten worden. Dus er is veel technologie voor nodig, denk ik. Want de rioolslip is nu gewoon absoluut niet geschikt.
0: Nee, en, daar, <coughs> en daar gebeurt ook veel in de waterzuiveringsinstallaties. Uh, ja, ja. Mark van Loos uh, is, is daar ook mee bezig.
1: Ja. Uh, n- dus ja, d- zo, zo kijk ik naar de toekomst van de We betekent ook dat het, dat. dat dus de toekomst
0: betekent ook dat we, dat alle verticale silo's horizontaal weer met elkaar moeten gaan praten om, om, om input en output weer met elkaar te verbinden, zoals Zeker. dat 100 jaar geleden was. Ja. ja, En dan durven bruggen te slaan, ook vanuit wet- en regelgeving, dat het, we, moeten die kringloop sluiten, dus we moeten gewoon zorgen dat het een goed product is en dat we het ook met elkaar gaan doen. Ja. En wat was je tweede vraag? De, de handelingsperspectief voor de jonge boer. Ah ja. Want de deels is het natuurlijk opvolging. Deels zijn er boeren die, ze, die, die de wagen, de jongens die naar Wageningen gaan, ze misschien met een agrarische achtergrond, wel zien dat het anders kan. Jouw verhalen en de andere verhalen. En dan, ja. hoe, hoe ga je daar vorm aan geven? Hoe uh, is er? Is er nog hoop in Nederland, kan je nog een ander bedrijf overnemen of, of kan je kan je beter aansluiten bij, bij, bij anderen? Ik, ik weet dat van, van Lenteland en, en Herenboeren, dat zijn, vaak weer, dat zijn vaak de jongere boeren die, die daar, daar, zich daar ja. aan het aansluiten ja, ja, ja. zijn.
1: Ja. Nou ja, als Welke je ervan ver- uitgaat dat, dat de, de, gro- de schaalvergroting in de landbouw ook een keer, een, die heeft een keerzijde en dat dat ook een keer stopt of teruggaat naar schaalverkleining en ik denk dat dat moet gebeuren. Ben jij groot dan in dat opzicht? Um, nou, eigenlijk niet. Ja, kijk, we wel even de dingen dat in, dat in perspectief plaatsen. 100 hectare is. Nee, eigenlijk wel. Eigen, ja. nee, <laughs> nee, nee, nee. Wij zijn zeker grootschalig, omdat we en daar, daarmee zijn we afhankelijk van grote machines en grote trekkers. Ja. Nou, in de toekomst kan dat ook niet meer. Um, misschien is het wel leuk om uh, Meijner Smit een uit te nodigen. Die uh, heeft gerekend aan energie-input in de landbouw. Ja. Um, nou, die voorspelt gewoon dat de landbouw van de toekomst uh, toegaat naar uh, inderdaad kleinere schaal. Meer mensen die in de landbouw werken. En die met kleinere, lichtere machines, die vriendelijker zijn voor de bodem, die minder uh, uitstoten, uh, voedsel geproduceerd gaat worden. Dus dat, als je die lijn zou volgen, en ik geloof daar wel in. Dat zou betekenen dat er gewoon weer meer mensen nodig zijn in de landbouw. En dan wordt het wel interessant, want hebben we,
0: betekent misschien ook dat we dan boeren moeten gaan importeren. Ik zit nu te denken het feit van dat straks heel veel boeren gaan met pensioen gaan.
1: Ja. Je ziet nu al dat er steeds meer mensen van buiten iets met in de landbouw gaan doen. Ja, oké. Okay. Nou, ik kan me voorstellen dat die trend doorgaat, zeker als de landbouw aantrekkelijker wordt voor, ja. voor in, zij-instromers, zeg maar. Want nu is dat helemaal niet zo. Het zijn grootschalige bedrijven, kapitaalsintensief, kennisintensief. Daar stap je niet zomaar even in. Ja. Maar als, dat, als die hele landbouw anders georganiseerd wordt, dan komt daar meer ruimte voor.
0: Dus er is, met andere woord, volg je droom net als Joost en ga het gewoon doen. Ik denk dat dat een mooie afsluiting is. Ben ik nog iets vergeten, Joost?
1: Te Heel veel. maar uh, nou, Niet vergeten, maar, uh, ja, er is nog zoveel meer te vertellen. Maar, uh, ik denk een... dat, uh, dat dit op zich een uh, mooi, uh, mooi verhaal is. Dankjewel. Jij ook. Zo, dat
0: was het wel weer. Ik hoop dat je genoten hebt van ons gesprek. Wil je meer Nieuwvoer? Dan nodig ik je uit om donateur te worden van de show. Dat kan via petjeafschuine-nieuwvoer... De link vind je hieronder of toneer wat dit aspect jou waard is geweest, ook via petje af, schuine streep, nieuwvoer. Zo zorgen we ervoor dat we samen meer voer kunnen produceren. Wil je er een keer live bij zijn? Dat kan. Schrijf hier op onze mailinglist op de website www.nieuwvoer.nl en dan mis je geen editie meer. En rank deze podcast in jouw podcastplatform, zodat de algoritme leert dat wij hoger kunnen scoren. En natuurlijk zijn alle gesprekken terug te kijken op nieuwwoord.nl, ons YouTube kanaal en natuurlijk via jouw favoriete podcast platform. Ik kijk uit naar de volgende keer. Tot ziens!